1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Hoy es lunes 4 de septiembre y arrancamos esta mañana con primer movimiento. Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa. Respirando profundo. Respirando profundo.
1: <risa> Jefa de información, Juana Inés de esa, ¿tú cómo estás? Pues también respirando <risa> profundo después
3: del fin de semana, que bueno, pues siguieron las, las noticias a nivel internacional y Así nacional es. también, por supuesto, empieza el bueno, han ha habido una serie de ires y venires con la entre Corea del Norte, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur por supuesto, todo este territorio sí. que, eh, que bueno vive, pues vive a la espera, a la expectativa con las amenazas entre y las baladronadas y, y, y esperemos que en eso se queden de Corea del Norte y de Estados Unidos, se eh, anuncia el gobierno de Corea del Norte durante el fin de semana que hicieron una serie de pruebas con, con bombas de hidrógeno, con bombas nucleares. O sea, en, en realidad eh, es muy complicado a estas alturas distinguir qué es cierto y qué no de todas estas cosas que emanan del, del gobierno
1: de Corea del Norte, pero bueno, pues habrá que habrá que seguirlo platicando. Y, y luego escuchamos la noticia de Washington diciendo, ah, sí, pues entonces nosotros vamos con Pyongyang y le vamos a casi casi a dar una tunda si se porta uh -huh. mal. Eh, me quedo pensando cuando decimos eh, Trump, uh, Kim Jong-un, cuando decimos Pyongyang o Washington, en cómo le quitamos la los rostros a, a los países y los rostros a las regiones de ciertos países y nos olvidamos de que además de todos esos conflictos hay un montón de ciudadanos que están padeciendo una situación crítica, no, no solamente eh, lo, los líderes, ahora que si le ponemos cara a ciertos líderes en nuestro país, a ciertos informes, a ciertas... Eh, pues no, no me atrevería a decir trampas, pero sí eh, contradicciones que hemos visto este fin de semana, pues también quedamos ciertamente incómodos. Miguel Ángel, tú tienes por sí, aquí... Sí, el tema, el tema el de Trump
2: y los Dreamers va a ser una de las cuestiones que se van uh -huh. a discutir este esta semana, que justamente el ajedrez eh, sí se puede llamar a ese juego de damas que hace claro. Donald Trump para a, acotar cada vez más la presencia latina, en la presencia extranjera en Estados Unidos, pues es, es aterrador, ¿no? Sobre todo una presencia que ha enriquecido la vida intelectual, social y política de los Estados Unidos eh, durante más de dos siglos. ¿no?
1: Eh, una, toda, toda un tema que seguiremos uh -huh. aquí discutiendo. Uh -huh. A ver, ¿quién vio el informe? Yo, todo.
2: <risa> yo. Qué divertido.
1: Sí, ¿verdad? Además, tuve el, el síndrome
3: del domingo. De <risa> en las ocho de la noche, estaba yo tranquilamente viendo el béisbol y de pronto dije: ¡Ah!
4: El informe. ¿Qué informe informe. le dicen?
1: A mí me sirvió muchísimo esta plática previa que tuvimos con Francisco Rodríguez, con el economista mejor conocido como entonces le gritabas a la tele? ¡Eso no es cierto! Pues es lo interesante de comparar los datos, decir, a ver, la pobreza extrema significa tres pesos menos, tres pesos más, el hambre significa tres pesos menos, tres pesos más, y si jugamos con los datos podemos decir lo que sea. Cualquier dato bien torturado te dice lo que quieras. Exactamente, pero si tenemos encuestas como la del INEG y como otras que hemos hemos ido discutiendo en este programa pues nos damos cuenta de que la cosa no se parece tanto a lo que nos contaron.
2: Sí, lo importante es ir discutiendo, eh, ir discutiendo como lo hemos hecho a lo largo de muchas semanas, de varios meses, lo que sucede en México, porque la, los cinco ejes que constituyen el informe pues son realmente otra vez una máscara para ocultar verdaderamente la, la posibilidad de reflexionar de una manera más compleja, más temática, los, eh, los asuntos primordiales, ¿no? México incluyente, México en paz, México con educación de calidad, México próspero. Eso realmente no dice nada, ¿no? no dice nada si no se analiza en la transversalidad de la organización del gobierno federal y de los principales problemas de la agenda nacional ¿no?
1: ¿Qué, te, ¿Qué te parece Miguel Ángel? Si nos vamos a un Vámonos. programa donde sí tenemos algo que decir Vámonos. A ver, ¿qué va a pasar el día de hoy?
2: Vamos a tener una discusión muy interesante que prácticamente todo el, todo el mundo de la ciencia constituye, un, uno un, ha sido uno de los temas fundamentales desde el siglo XIX que son los procesos de extinción. Vamos a conversar con Dalia Ayala que es bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental sobre los procesos de extinción, su reversibilidad y su actualidad en el mundo en el mundo natural.
1: En nuestra sección Problemas Matemáticos, Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero, que ustedes saben es la Organización de Divulgación Científica, que se ha encargado semana a semana de irnos eh, diseccionando un poco todos estos... Seres, uh -huh. seres que viven en, en, toda, en todo lo que vemos, porque las matemáticas están en todas partes. Precisamente va a hablar sobre poliedros. Sí,
5: justo.
1: La semana pasada, si no me equivoco, nos Saludos quedamos. Saludos a Prisma, por cierto. Sal ah, ¡Qué bonito! Nos, que nos habíamos quedado en, polígon en polígonos. Sí. Uh -huh. ¿Nos vamos a poliedros? Sí. No, nos habíamos quedado en teselaciones. Teselaciones. Ah, ¡Qué bonito estuvo el sí. de las teselaciones! Sí. Pues vamos a ver qué tal nos va. Ya tenemos aquí nuestras tijeras y nuestros papeles listos para la acción.
2: Adriana Malvido preparó una conversación, Adriana Malvido es una periodista muy destacada, preparó una conversación, una, una serie de la que vamos a hablar, una serie para combatir esta era, consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo.
1: Estará interesante. La nota en nacional, consecuencias e implicaciones del piso disparejo. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué vamos a hablar esta mañana? No se pierdan esta conversación con José Roldán Chopa. él es doctor en Derecho por la UNAM y profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, mejor mm -hmm. conocido como el CIDE.
2: Sí, la, las FARC Colombia se convirtieron en un partido político y ahora ¡Ah! vamos, a, vamos a comentarlo con Mario Torrico Terán, quien es investigador de Flaxo México.
1: ¿Pero qué quiere decir que las FARC se vuelvan un partido? Bueno... Ya que nos lo cuentes. Y a quién pero... representan. Exactamente. Sí. Esa es, yo
3: creo que la parte interesante.
1: Ay, bueno, vamos a ver de qué se trata esa nota. La poesía necesaria esta mañana le toca a Miguel Ángel Queimain. Sí. ¿Estás listo, Miguel Ángel? Estoy listo. La tienes eh, preparada. Sí. Eh, perfecto. Aquí nos quedamos entonces.
2: Y vamos a tener, eh, vamos a conversar sobre el quinto informe de gobierno, vamos a conversar con Alejandro Rosas, él es historiador, y vamos a poner en perspectiva el informe de gobierno que se entregó este primero de septiembre.
1: Nos vamos a divertir, sin duda. Lo digo porque, sí, porque Alejandro Rosas lo va a abordar de una manera bastante... Me imagino hilarante, eh, eh, o eso esperamos, para no, para no llorar. A ver, tenemos por aquí también, para cerrar el programa, la entrega de la medalla Ingmar Bergman, esto es a la contribución al cine y al teatro, en una conversación con la maestra Julieta Gurrola, como ustedes saben, actriz, que nos va a estar contando un poco más de qué es esta medalla y qué es lo que estamos premiando. Quédense con nosotros, de 7 a 10 de la mañana, tenemos un programa, como ustedes pueden percibir, bastante nutrido, y tenemos la curaduría musical de Edith, Edith Citlaly Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM. ¿Cómo estás, Edith? ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te trató el fin de semana?
6: Bastante, bastante bien, chicos. Bueno, pues les platico que septiembre, como bien comentan, ha llegado. Y queramos que no, a pesar del informe y todo esto, la mexicanidad se acentúa por doquier. Así que no lo pude evitar. Sí, el día de hoy traigo música mexicana... ...para adornar con sus colores y sus sonidos nuestro programa de hoy. ¿Les gusta la idea?
1: Mucho. Écheme su tierra mestiza.
6: Exactamente, Luisa. Bueno, les platico que tendremos cuatro compositores mexicanos. Quedó una selección muy, muy interesante porque sin querer se conjugaron dos grandes compositores... ...del llamado nacionalismo musical mexicano, es decir, de mediados del siglo pasado... Uh -huh. ...con dos grandes compositores de este siglo... Bueno, ya me adivinaste una, pero seguro adivinan una de las clásicas, por supuesto. Al final del programa escucharemos un pedacito del guapango de José Pablo Moncayo. Esta obra que seguramente claro. a muchos les pasa como a mí, jamás nos cansaremos de escuchar. La pieza me emociona desde su comienzo hasta la última nota, pero quizá el fragmento que más disfruto es esa parte del diálogo que a veces pienso es más bien un duelo entre el trombón y la trompeta. Es fantástico. Escucharemos también algo de Silvestre Revueltas, el segundo movimiento de la noche de los mayas, es decir, la noche de jaranas, un movimiento muy dancístico que me gusta, lo confieso, por su complejidad rítmica, que debo decirles también, para los mexicanos, ah, es cosa fácil, nacemos con eso, lo traemos en la sangre. Vamos a deleitarnos con obras del reconocido maestro
1: Arturo Márquez. Que para muchos representa precisamente esta parte de la música mexicana más contemporánea, si se puede decir.
6: Es correcto, Luisa. Yo creo que sí es uno de los de los compositores actuales que aún vive y que y que es muy reconocido, ¿no? Precisamente su danzón. Número dos, le ha dado la vuelta al mundo, ha, ha sido tocado, creo que por prácticamente en muchas, muchas orquestas de estas, de las de las grandes ligas. Y bueno, hasta ha servido para soundtrack de algunas películas por ahí. Y bueno, de él también, una obra muy divertida, que a mí siempre me pone de muy buen humor, es súper divertida, es La Conga del Fuego Nuevo. Y bueno, empecé de atrás para adelante, precisamente para presentarles esta pieza que ya has mencionado, Luisa. Para comenzar el día y los espacios musicales de primer movimiento, escogí una pieza que para mí, en lo personal, es muy significativa. Les he compartido en otros momentos de mi, que en mi vida, el violín y, por supuesto, la música, han sido una llave que me ha permitido abrir muchas puertas y conocer a gente maravillosa. Tal es el caso del gran maestro y mejor amigo, Gerardo Tamés. Gracias a él y a su preciosísima tierra mestiza, claro. conocí al maestro Germán Dehesa, es una historia, Juana Inés, que no te sabes y que algún día te contaré. Esta pieza, salvo su mejor opinión, queridos amigos, es una joya de la música mexicana. Estaba buscando una versión muy particular, que dicho sea de paso no encontré, pero descubrí un arreglo, sí, de verdad, por más que busqué y busqué y busqué, no lo encontré, pero descubrí un arreglo para Cuarteto de Arpas. Me pareció una versión muy, muy bien lograda de esta pieza tan mágica, tan poderosa, tan representativa. Así comenzamos entonces, amigos, nuestra selección de colores y sonidos de México, esta música que nos da una verdadera razón para sentirnos orgullosos de nuestra cultura y nuestras raíces.
1: Qué maravilla, querida Edith Zitlali Morales, pues arranquemos con Tierra Mestiza y te mandamos un inmenso abrazo a ti y a todos los amigos de la UFUNAM. Gracias, amigos, espero que disfruten de esta
6: primera parte de música mexicana. Eso. Los dejo con Tierra Mestiza como un homenaje muy sentido para el maestro Germán Dehesa y dedicada para todos ustedes en cabina y todos los amigos de Primer Movimiento. Gracias, amigos, hasta la próxima. Un gran abrazo. Un abrazo,
3: Edith, muchas gracias.
0: Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
2: El término extinción proviene del latín extintio, que en biología y ecología se referencia al resultado que ocurre cuando desaparecen todos los integrantes de una misma familia o
1: especie. Se considera extinto un género, clan o especie cuando fallece su último miembro y, en consecuencia, deja de existir ese grupo porque las posibilidades de reproducción son nulas.
2: Algunos expertos afirman que aproximadamente el 99.99% .99 de la totalidad de las especies que en algún momento poblaron la tierra actualmente están extintas.
1: Vamos a conversar sobre el proceso de extinción, cómo se determina quién lo hace y cuáles son las medidas para prevenirlo. Ya está aquí en la cabina con nosotros Dalia Ayala, bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. Ella colaboró durante muchos años en proyectos de investigación de la colección nacional de aves y hasta 2017 estuvo a cargo del área de educación ambiental del programa de estrategias para la sustentabilidad y Dalia es un gusto que nos acompañes. Muy buenos días, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias,
7: muy bien. Muy feliz de estar aquí.
1: Es, es un, un, un tema fascinante, sí. el de la extinción, porque tendríamos quizá que, que regresar y entender cómo se cómo se forman las especies claro.
7: para, para decir cómo se extinguen. Podemos quizá empezar por ahí. Sí, pues hay un proceso evolutivo desde que la vida aparece en el planeta, uh -huh. hace mi, miles de millones de años, y los organismos se van adaptando o las poblaciones se van adaptando a las condiciones ambientales y eso hace que se diferencien unos grupos de otros y sí. eso es lo que nosotros denominamos una especie, un grupo de organismos que tienen características semejantes que se pueden reproducir entre sí, que su descendencia se puede reproducir entre sí y dejar descendencia fértil. Uh -huh. Entonces, a lo largo de millones de años hemos tenido miles de millones de especies, la mayor parte de las cuales están extintas porque la extinción es un proceso natural y actualmente pues tenemos descritas más o menos 1.700.000 especies en todo el mundo. ¿Eso es mucho o es poco en comparación con lo que teníamos antes? Bueno, eh, a lo largo de la historia del planeta es un porcentaje menor al 2%. Sin embargo, esto es lo que tenemos escrito. En realidad no estamos seguros de cuántas especies existen en el planeta. Lo que conocemos son alrededor de 1.700.000 o 1.800.000 especies. Y cómo, sí, yo eso pensaba mientras eh,
3: planeábamos esta conversación... Qué especies pensaba, por ejemplo, en el pájaro dodo uh -huh. o en los en ciertos tipos o en los dinosaurios.
5: Uh -huh.
3: eh, ¿Qué otras sabemos que han desaparecido y cuántas se calcula y cómo se calcula que nunca supimos?
7: Bueno, lo que hacemos, lo que se ha hecho es investigar una, o calcular una tasa de extinción normal. Uh -huh. a partir del registro fósil. Lo que podemos encontrar uh -huh. en las capas de la Tierra que, se, que existió en el pasado, eso nos da algo que se conoce como tasa de extinción basal. Uh -huh. Y con base en observaciones hechas, digamos, desde 1600 en adelante, no tenemos información fidedigna antes que eso,
5: sí.
7: pues sigue estimando qué especies conocidas se han, han, ex, se han extinguido. Uh -huh. Y eh, pues se calcula que ha habido más de... Eh, bueno, en caso en México, mil 127 especies han desaparecido. Okay. En épocas recientes, bueno de lo que, se ten, de lo que uh -huh. conocemos y eh, pues hemos perdido por ejemplo el carpintero imperial que era el pájaro carpintero más grande del mundo, ese parece que se extinguió uh -huh. a fines de la década de los cuarentas por cacería y pérdida de hábitat sí. hemos perdido una que se llamaba la foca, golfo del, la foca monje del caribe, hemos perdido eh, pues el lobo mexicano por estar en recuperación, un zanate del lerma que era un pajarito muy bonito asociado a la cuenca del lerma que se extinguió sí. por contaminación Hemos perdido el petrel de Guadalupe, que era una ave acuática preciosa, única en el mundo, que se extinguió por la introducción de cabras en la isla de Guadalupe, y no se ha visto desde 1912, entonces hemos perdido muchas más especies de las que deberíamos, tenemos una crisis de anfibios, tenemos una crisis de polinizadores, uh -huh. hemos perdido mamíferos grandes en el mundo en general, en México no tenemos muchos mamíferos grandes, no, los sí. venados los jaguares son los más grandes y esos afortunadamente todavía no se extinguen pero cosas como el águila arpía están al borde de la extinción en nuestro país Hay
1: algunas especies que eh, se extinguen por procesos evolutivos, supongo, sí que. y hay otras que no, que se, que se extinguen por nuestra culpa. ¿no ¿Qué factores eh, se meten en todo este proceso? Bueno,
7: por procesos evolutivos, una especie, la extensión es un proceso natural. Una especie, digamos, tiene un ciclo de vida determinado, que es estimado entre un millón de años o diez millones de años, depende del grupo pero en el caso de las extinciones debidas a los humanos, que son las que nos preocupan porque son las que no deberían ocurrir, Así es. pues los factores más importantes son la destrucción del hábitat, ya sea porque deforestamos todo la, la, el espacio donde vivían o porque metimos contaminantes, como el caso del, del sanate del lerma que fue deforestación, pero también contaminación. Los erradicamos porque nos parecen malos, como el lobo mexicano que fue casi barrido de todo el territorio en el que ocupaba o el lobo de Tasmania eh, que también fue extinto por la cacería uh -huh. los osos mexicanos había aquí una subespecie de oso que está extinta otro factor es la introducción de especies exóticas invasoras especies que no son propias de un hábitat que llegan a un lugar y arrasan con toda la, la población de otra especie eso fue el caso por ejemplo del petrel de Guadalupe, metieron eh, cabras a la isla de Guadalupe y las cabras literalmente se comieron un bosque de encinos que había ahí precioso eh, bueno, de cipreses en realidad, y pues al meter las cabras perdió el hábitat del petral y desapareció. Entonces, básicamente es degradación de hábitat eh, por deforestación, contaminación, introducción de, especie, de especies exóticas o eh, erradicación. Las especies exóticas necesariamente tienen que ser animales. Me quedo pensando
1: en muchas plantas que traemos a nuestro país que se apropian de los ecosistemas claro. y entonces arrasan con todas no, las
7: No, puede ser cualquier grupo de especies. Cualquier tipo de especie puede convertirse en una especie exótica invasora. Eh, hay algunas especies exóticas que no generan problemas porque no se reproducen tanto como para poner en problemas a las demás, pero otras sí, aquí especies exóticas tenemos desde los eucaliptos y las araucarias que se utilizaban para reforestar, hasta el pez león, que es un pez africano que está en México desde hace varias décadas y que está generando estragos, pero básicamente cualquier especie, hay una planta japonesa que es invasora, puede generar un problema de extinción local.
2: El tema de las plagas es la antípoda de la, de la justamente de la extinción.
7: Exactamente. ¿Qué,
2: ¿Qué tipo de plagas que en un momento dado estuvieron en peligro en, en, en una población limitada son hoy un peligro realmente acechante? Pues
7: un organismo se convierte en plaga cuando su tamaño poblacional se, se explota, o sea, se hace demasiado numeroso. Entonces. Naturalmente hay factores que regulan las poblaciones de otros organismos. Unos se los comen, otros son, los enferman, etcétera, pero cuando se rompe esa dinámica y a, desaparece un depredador, por ejemplo, algunas especies se pueden convertir en plaga, aunque no es que por definición sean especies plagas, sino que se cambia la dinámica. ¿no? Un ejemplo muy claro es y muy estudiado es el de las nutrias marinas en, en la Así es costa del Pacífico, entonces las nutrias marinas, que son adorables, pues comen, entre otras cosas, erizos. Entonces, cuando desaparecen las nutrias por cacería, porque la piel es muy bonita, pues no hay nadie que controle la población de erizos y los erizos se hacen súper numerosos y terminan con los bosques de kelp, que es un ecosistema muy rico, muy biodiverso, muy importante, económica, cultural, socialmente, y... Pues esto genera una transformación brutal del ecosistema y una desaparición local de especies de importancia comercial, comunidades eh, humanas que se quedan en la quiebra. Afortunadamente las nutrias se logran recuperar y ahora se están regenerando esos bosques de aquel, pero en este caso el erizo se transforma en una especie de plaga porque no es esta regulación poblacional. Pero por definición no hay una especie que su naturaleza sea ser plaga, sino que hay procesos biológicos y ecológicos que la hacen más abundante en algunas temporadas o bajo algunas circunstancias y eso puede generar una cascada de extinción. ¿sabes? Salvo
3: los humanos, pero eso sería otra discusión.
7: Así es. Que, que no,
3: no, no te toca <risa> estrictamente a ti. Pero a ver, eh, hablaste, hablando del lobo mexicano y ahora eh, también con respecto a los bosques de Kelp, eh, de recuperación. O sea, el proceso Ajá. de extinción... Si se puede eh, ¿En reversible. qué punto es, revertir, es reversible?
7: Cuando tienes diversidad genética, uh -huh. idealmente, y cuando tienes individuos suficientes para que se reproduzcan, se encuentren, se reproduzcan y tengan hábitat suficiente para que sus hijos crezcan y se reproduzcan. Es decir, para simplificar, cuando tienes dos. Pues, de o repente, sea, mínimo dos. deberías tener dos, pero ahí pierdes toda la diversidad genética. Uh -huh. O sea, lo que quieres es tener el mayor okay. número de individuos, porque mientras más individuos tienes más diversidad de genética, y si hay más diversidad de genética, es menos probable que se extinga en el mediano y largo plazo. Okay. Claro que hemos corrido con suerte en algunos casos. El, para la recuperación de lobos mexicanos empezó con seis animales. Uh -huh. Después sí, fueron agregando otros que se descubrió que sí eran lobos mexicanos originales. Pero la idea del programa de reintroducción empezó con seis animales que al final se hicieron cinco como los perritos más o menos porque había unos que eran madre e hijo y entonces si tú los cruzas generas una erosión de la diversidad genética en el caso del cóndor de California que es otra especie que se ha recuperado cuando estuvo al borde de la extinción se recuperaron seis ejemplares y todos los cóndores de California que existen en el mundo son descendientes de esos seis
3: o sea las familias porfirianas que se mezclan unas con las otras van a salir en algún momento van a salir con cola de cochino más o menos Ay, sí. no, es,
7: ¿no? no les conviene entonces de, definir que una especie se puede recuperar después de una disminución drástica es muy complejo porque depende de muchas características de la especie, del hábitat, de por qué se está extinguiendo, de qué condiciones está el hábitat. ¿no? Así. Entonces, ¿Y la
2: selección natural funciona todavía como un concepto que es, de, es un concepto de orden histórico?
7: Sí, ¿no? la, hay, ahora se identifican dos dos fuerzas evolutivas principales, el azar y la selección natural. Durante mucho tiempo se pensó que era la selección natural, pero ahora la evidencia es abrumadoramente a favor de que el azar determina la evolución de las especies. ¿Cómo es esto del azar? Que no hay una causa ni un proceso claro detrás de la evolución, que puede ser, por ejemplo, algo que determina la evolución es que hay una erupción volcánica en una isla y solo por suerte unos cuantos individuos se salvan de la erupción. Entonces, no es que haya una causa de que estén mejor adaptados, fue un factor de suerte. Y esos mantienen a la especie en el tiempo. Hay otros casos en los que llega una enfermedad y a lo mejor solo ataca a un sector de la, de la especie, a una población, a un grupo de poblaciones, y solo por suerte o por casualidad, este otro sector de la población no fue afectado. Y entonces, la, 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 la diversidad genética que permanece es la de la especie, de la población que no fue afectada sin que fuera más fuerte o más hábil o más resistente, solo porque estaba en el lugar y el momento correcto digamos ¿no? uh -huh. Entonces, el caso de la vaquita marina porque eso uy, de, de ahí uy. partimos este para hacer esta, esta conversación
3: pero y la vaquita marina y la
7: vaquita marina la vaquita marina es un caso muy trágico y que genera retos de conservación muy importantes uh -huh. es el único cetáceo endémico que, que queda, es endémico de México, solo vive en el Golfo de California y solo en la parte norte del Golfo de California. No se conoce mucho de su biología, es una especie difícil de ver porque no brinca como los delfines o las ballenas, se la pasa, saca el, el, el dorso para respirar, pero no es muy evidente, anda en grupos de tres... Los más grandes han sido de 8 o 10, pero eso ya no se ha visto hace mucho tiempo, y pues está al borde de la extinción, el último censo a partir de sonidos calcula menos de 30 vaquitas, y por eso hay un programa ahorita urgente de tratar de capturar algunas, ponerlas en un encierro temporal mientras logramos que el hábitat sea seguro para las vaquitas y luego regresarlas, pero no hay ninguna garantía de que eso funcione. Eh, ahí estás tocando
1: un, un tema que me parecía muy relevante desde hace varios días y es pensar en la función de los zoológicos o de los espacios donde se tiene cautivas a ciertas uh -huh. especies, eh, que ha generado una controversia y una polémica bastante fuerte claro. en los últimos años y que muchos dicen, bueno, estos espacios tendrían que terminar y la defensa de muchos de estos espacios, de muchos zoológicos alrededor del mundo es nosotros estamos preservando a las especies y estamos tratando de alimentar la diversidad genética, uh -huh. que es algo complejo, pero bueno. Claro. ¿es, ¿Es real o no es sí. real? ¿Defendemos o no lo defendemos? Pues
7: mira, yo creo que los zoológicos han ido evolucionando de ser un mero... Es, eh, escaparate de o de, escaparate. de jaulita para que la gente vaya y vea cosas a centros de conservación. ¿no? La mayor parte de los zoológicos ahora son parte de proyectos y programas de conservación ex situ o fuera del hábitat natural que han permitido, entre otras cosas, que siga habiendo cóndores de California en el planeta, que siga habiendo lobos mexicanos, que siga habiendo una serie de venados y ciervos que han sido reproducidos con éxito en cautiverio, pandas menores, que es una especie en peligro, eh, entonces los zoológicos sí han estado cumpliendo, cuando están bien hechos y tienen el equipo de profesionales detrás, cumplen una función fundamental para la conservación. ¿En
2: Eso México es. están son buenos?
7: Sí, de hecho el zoológico de Aragón en México, cuando empezó el proyecto de reproducción del lobo mexicano, ¿De lobo? El, el que tuvo la reproducción más exitosa en el programa binacional fue México y en particular el zoológico de San Juan de Aragón. Entonces, tenían un muy buen manejo veterinario, tenían muy buen manejo etológico, es decir, de la conducta, invirtieron para hacer encierros donde los lobos pudieran estar aislados, pudieran desarrollar la conducta aprendida, que es para muchos es un, un aspecto cultural de los lobos, les daban comida viva, tienen un manejo de enfermedades y un registro genético de quién es hijo de quién y con quién se cruzó, muy bueno, que es parte del éxito de la, de la reproducción del lobo mexicano en México, pero Aragón tuvo un papel fundamental en la recuperación del lobo. Creo que es, es muy interesante
3: esto que dices luisa, porque bueno el hombre incide para eh, muchas veces para estos procesos de extinción, como uh -huh. ya decíamos no la introducción de especies eh, la la cacería por deporte, una serie de sí. de cosas que que sobre todo eh, pues le quitan todo el equilibrio uh -huh. al ecosistema, pero bueno, también el hombre puede hacer ciertas cosas para revertir estos, claro. eh, estos procesos de destrucción. Pregunta a por te pregunta como si como si estuviéramos en la vecindad, ¿qué fue del chichicuilote? <risa>
6: <risa> ¿Y,
7: de, y bueno, con va. el chichicuilote de qué <risa> sabemos? Uh, es un grupo de especies de aves marinas, uh -huh. eh, que se, que que van que todo el mundo si han ido a la playa tal, tal vez las han visto, llega la ola y corren hacia atrás, se va la ola y corren porque van cazando animalitos en la arena. Uh -huh. eh, hay algunas especies de estos de estas aves en riesgo, pero chichicuilote es un término muy amplio y en general en México estas poblaciones están por el momento estables.
3: Porque había estos que vendían en las plazas, ¿no? Los sí. chichicuilotitos vivos. Que vendían
7: sí habrá que ver a qué a qué especie es porque eh, les digo estos son un tipo de de aves eh, playeritas que corren en la orilla del mar, pero pues sí la, la explotación sin medida de muchas especies las lleva al borde de la extinción no y qué pasa eh, lo hemos hablado mucho, pero pero creo que vale la pena repetir lo que pasa
3: cuando uno decide que un puma se vería maravilloso en su jardín o una especie. En mi jaula de
7: azotea. O estos que si pas... eh,
3: cerditos que se han, que se han puesto de moda. Animales, ¿no? Ajá. Eh,
7: pues lo que estás haciendo, bueno, hay diferentes tipos. Ahí están los Estos cerditos pues son especies domesticadas. En el caso de los pumas, pues lo que estás haciendo es una barbaridad porque estás llevando un animal silvestre, salvaje, que no está domesticado, que a lo mejor está un poco amansado, pero nunca va a dejarse un animal salvaje. Estás promoviendo el tráfico ilegal, el puma es una especie protegida, los gatos en general, los jaguares, pumas, eh, linces, jaguarundis, tigrillos son especies protegidas en sí. México y es ilegal tenerlas. Eh, y que yo sepa no existen eh, proyectos de cría en cautiverio para venta porque no se consideran especies mascota. lo que estás haciendo es fomentar el tráfico ilegal. Estás demostrando una valoración utilitaria de la biodiversidad y de no, y digo, eso no es culpa de la gente, la verdad es que nuestro sistema educativo debería promover un mejor conocimiento de la biodiversidad y una valoración distinta, más allá de se come, se ve bonito, está interesante, me hace ver bien, sino una valoración basada en la ética, en el respeto, en el reconocimiento de las dinámicas ecológicas indispensables para la vida y pues generas más problemas. Lo que ha ocurrido mucho es que la gente compraba sobre todo leones, que es el caso que más conozco, y cuando crecían y eran inmanejables, o era carísimo tenerlos, los avientan a los zoológicos. Entonces tenías una sobrepoblación de leones sí. en zoológicos. Y por mucho que quiera un zoológico que tiene un, un recurso limitado, pues no puedes mantener a todos los leones de la gente que ya no quiere tener leones o animales de este tipo. Y con los cerditos lo que generas es una modificación genética y vuelves a los animales una mercancía. Y en mi punto de vista, eso no va de acuerdo a la ética. Y no tendríamos por qué pensar en los seres vivos como un objeto desechable o una mercancía claro. que compras, ¿no? Ahora, es que el, el, el asunto
1: no es de quién es la culpa, pero sí pensando en, ¿y de quién es la culpa? Uh -huh. No no sabemos que Exacto. esto ocurre cuando compramos un animal. Claro. Ah, por más que nos lo repitan en un anuncio en la televisión, no no nos lo, no nos lo explican, ¿no? Claro. Eh, mi educación sentimental, bueno, no, no, no sé en el caso de ustedes, pero la primera vez que yo entendí el asunto de que era el, tra el tráfico ilegal de animales y, y todo este asunto de que llega una especie y se apodera lo demás... Fue en un capítulo de Los Simpson donde hay una ranita que Bart Simpson se lleva una rana y entonces Australia. Y, y llega precisamente Springfield y bueno qué, qué desastre. Fuera de ese capítulo me tardé muchísimos años. En volver a encontrar espacios donde esto se explicara de una manera clara para los jóvenes, uh -huh. para los adultos, para los que, son, las que están a cargo de estos espacios donde se tendría que estar protegiendo claro. a las especies. Vemos videos como lo que pasó en Mascota el año pasado, uh -huh. bastante dramáticos, pero no educamos, nada más condenamos al de junto y tú estás mal porque comes carne y tú estás mal porque claro. no te la comes, en fin. Claro. ¿En, ¿En dónde? ¿En el PUES, por ejemplo? ¿En qué espacios de la UNAM tendríamos que estar buscando que haya otro tipo de educación?
7: Pues en mi, en mi opinión... Creo que tendría que ser en el sistema educativo formal y también Eso. en los medios masivos de comunicación, porque en mi experiencia la gente está interesada en saber y en hacer algo, pero a veces la información no es accesible o porque no la encuentras o porque está en un lenguaje que no más entienden los investigadores muy uh -huh. especializados, ¿no? Y la otra cosa es que está esta, esta lógica del dedito acusador, como dices, ¿no? Es culpa de es tu culpa porque no estudias, porque no entendiste, porque no sabes. Ajá. Bueno, pero ¿quién le enseñó? O sea, me dicen, no compres animales silvestres porque contribuyes al tráfico ilegal. ¿Qué es el tráfico ilegal? ¿Cómo contribuyo yo si es un animalito que yo estoy rescatando de uh -huh. un mercado? ¿Eso qué significa? ¿Qué hay detrás de ese animalito que yo rescato del mercado? Por ejemplo, en el caso de pericos, que son de las especies eh. más traficadas... Por cada perico que tú encuentras en un mercado ilegal, puede haber 10 pericos muertos detrás en el proceso de transporte uh -huh. y destrucción de hábitat y demás. Entonces, si lográramos generar información más clara, más accesible y meterla en todos los niveles educativos y los medios masivos de comunicación y en todos los esquemas posibles, sería mucho más fácil que las personas tomaran conciencia sobre el valor de la biodiversidad y sobre la importancia de dejar a un lado ciertos hábitos.
3: Sí, creo que esto que dices es, eh, es clave, ¿no? Más allá de los, los mecanismos de educación. Los animales no tienen por qué ser mercancía, Exacto. ni tienen por qué ser propiedad de otra persona. Claro. ¿Sí? O sea, los seres vivos, pues, tenemos ten un cierto equilibrio y nos necesitamos unos a otros y nos comemos unos a otros. Claro. Y así funciona, pero de ahí a, a poseer... Un, un animal nomás porque está, está bonito, porque puedo, porque se, porque llegó la Navidad, porque me lo merezco. Uh
2: -huh. Y esto ha sido promovido por, por, por todo el ámbito comercial, desde Hollywood hasta el canal de las estrellas. ¿no? Yo recuerdo programas de siempre. <risa> hasta lo, pues, un sí, dálmate, ¿no? <risa> sí, <risa> sí. sí, de toda esta cuestión simbólica en la que los animales también son divididos entre buenos y malos. En, claro. esa, en esta dicotomía entre el bien y el mal. Y que recuerdo la, la, la playa de, de estrellas, entre comillas, de este de Televisa, paseándose con tigres leones, este... claro Noto Bueno, hasta.
7: en Cozumel hay una una especie invasora, una boa, que llegó porque fueron a hacer un comercial y se les escaparon. Uh -huh. Entonces ahora tienes un... Hay un problemón Copadrilos. de conservación en Cozumel, porque se les hizo gracioso llevar esas boas, se les escaparon y ahora están... Se reprodujeron en la isla y ahora son un problema importante como especie invasora, uh -huh. ¿no? Entonces... O eh, hay una historia de la, este mercado que está en San Luis Potosí a pie de carretera, que es famoso porque vende fauna ilegal, parece, la leyenda cuenta que empezó con este comercial de Atila, de un señor que nadie se acuerda si eran uh -huh. cigarros o cerveza, pero que un señor decía Atila y llegaba un halcón y se posaba en su brazo. Uh -huh. sí. Y entonces a raíz de eso parece que la gente uh -huh. empezó a ver este tipo de halcones en San Luis Potosí y a pedirle a los pobladores que les consiguieran uno porque querían tener una Atila como en el comercial, ¿no? Uh -huh. Y eso ha derivado en un, un espacio geográfico donde hay un tráfico ilegal, incontenible, ya no solo de la región de San Luis Potosí, sino de todo el país. Ah, y, y eso también quizá pasa que podamos hablar
1: del asunto de la variación genética uh -huh. pensando en... Eh, uno lo ve con las aves como las guacamayas, con los diferentes pericos, eh, con los perros pasa lo mismo, ni siquiera se tiene uno que ir uh -huh. al, al cerdito de guinea, va, tenemos unos pugs o tenemos unos... Uh, algunas cruzas. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando empezamos a mezclar todas estas razas o todas estas especies? ¿La variación, ¿La variación genética hacia dónde nos puede llevar? ¿Hacia lugares buenos, lugares malos? Depende
7: de qué especies y cómo las mezclas. Cuando mezclas especies semejantes, bueno, lo único que puedes hacer es mezclar especies que se parecen, ¿no? En el caso de los lobos y los perros, pues ahora son la misma especie. Canis lupus familiares es el perro y Canis Lupus lupus o y u otras son los lobos. Pero el tigre y el león, por ejemplo. El tigre y el león ¿El son, son diferentes, se han mezclado, pero en realidad lo que genera son animales que no se van a poder reproducir, ¿no? En la mayoría de los casos. Y cuando haces eso, empiezas a perder variedad genética de una y de la otra especie. ¿no? Y eso Genera organismos que probablemente sea imposible que vivan en vida silvestre, que van a estar siempre confinados a ser una curiosidad biológica que no tiene ninguna función ecológica y eso tampoco es lo que deberíamos buscar porque lo que queremos es la, es la, sí. la, la variación genética, ¿no? Dalia ya la, ya nos tenemos que despedir sí. en este momento cuéntanos dónde te encontramos dónde te eh, escribimos pásanos tu teléfono sí, ah, sí ahorita <risa> se los todos. <gato. risa> pues me pueden escribir a Dalia Islas hotmail.com
3: perfecto gracias pues queda Dalia. queda hecha la invitación a no considerarse unos a otros ni a los otros seres vivos Así como mercancías es. ni como propiedad de nadie muchísimas gracias no de qué a ustedes Dalia Islas por esta, por esta conversación
1: gracias aquí seguimos
0: Primer Movimiento Problemas Matemáticos
1: Son las 7 de la mañana con 46 minutos y ya es momento de darle la bienvenida a Felipe Cerda, físico y divulgador científico, fundador de Ciencia Desde Cero. ¿Cómo estás, Felipe?
8: días a todos allá en cabina.
1: Ahí te escuchamos perfecto, querido Felipe. Cuéntanos, por favor, ¿vamos a hablar de poliedros?
8: Así es, pero antes de comenzar... Recordemos un poco esto de lo que hemos hablado en las últimas ocasiones Acerca de las dimensiones ¿Se acuerdan de las dimensiones?
1: A ver, vamos a refrescar un poco para vamos los que nos escuchan Vamos a refrescarlo un
8: poco, perfecto ya aquí bueno, tengo pues... mis
1: apuntes, pero a ver
8: Ok, muy bien Bueno, pues ¿qué creen? En el caso de las dimensiones Pues recordemos que se relacionan estrechamente Con el número de dimensiones Perdón, de direcciones En las que nos podemos mover en el espacio Por ejemplo, en un espacio que llamamos de dimensión cero pues no podemos movernos hacia ningún lado. Uh -huh. En un espacio de dimensión cero solamente cabría un punto. Pero si por el contrario tuviéramos un espacio de dimensión uno, eso significa que tenemos una dirección en la cual podemos movernos. Uh -huh. Es decir, hacia adelante o hacia atrás. X. Exactamente. Okay. X, una dirección que podemos llamar de esa manera. Bueno, pues en ese caso podríamos solamente tener líneas en las cuales podríamos movernos ya sean rectas o sean curvas. Bien. Si extendemos este concepto a las dos dimensiones, podemos movernos hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, en este en este espacio o en este mundo de dos dimensiones, cabrían todas esas bonitas figuras geométricas de las que hemos estado hablando: uh -huh. los triángulos, los cuadrángulos, los los pentágonos, los hexágonos, cualquier polígono, Bien. los círculos, las elipses, todas estas figuras están, viven o habitan en un espacio de dos dimensiones. Pero si nos fuéramos a un espacio de tres dimensiones, ¿cómo creen que se llamen las figuras geométricas que pueden habitar en ese espacio?
1: Juan Inés levantó la mano con muchísimo entusiasmo. A ver. Poliedros.
8: Exactamente, <risa> tenemos a los poliedros Que son solo uno concha, de estos ¿no? tipos de figuras geométricas Pero no solo eso, también podríamos tener cualquier otro objeto Que se llama cuerpo o sólido ¿Por qué? Porque viven en el espacio de tres dimensiones Ajá. El cual estamos acostumbrados a observar en todo momento
1: A ver, a ver, a ver, Ahora una breve pausa Quiere decir que X es hacia adelante, hacia atrás Y sí. quiere decir hacia arriba o hacia abajo
8: D quiere decir, puede ser hacia arriba o hacia abajo, puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha.
1: Y la tercera, ¿cómo la vamos a llamar?
8: Y la tercera puede ser Z, Zeta. que podría ser hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda y la derecha. X, Y y Z me dan ese conjunto de tres dimensiones. ¿Dónde? Adelante y atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo.
1: Y ahí es en donde habitan los cuerpos, es decir, los poliedros.
8: Exactamente. Bien. No Bien, todos claro. los cuerpos o sólidos son poliedros. Por ejemplo, las esferas. Las el, la, los elipsoides okay. o los cilindros son otro tipo de sólidos o de objetos que no son propiamente poliedros. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es una figura de tres dimensiones, un cuerpo geométrico tridimensional, el cual está cerrado y no solo eso, está conformado por múltiples caras planas. Y cada una de sus caras es una figura geométrica. Puede ser un polígono, o puede ser cualquier otra figura geométrica, pero cumple la condición de que todas esas caras son planas.
1: ¿Y entonces por qué no un, un cilindro no sería un poliedro? Ah. O sea, entiendo que está curva la, la superficie, pero si estiramos el poliedro, si lo desarmamos...
2: Ya no es un poliedro, no tiene lados. No, ya Exactamente, ya o sea, ya es bidimensional. La es que al
8: estar armado la figura ya en tres dimensiones, solamente las tapas o las caras son planas. Ok pero el resto, o sea, lo que le da la vuelta o la curva, en realidad no es plano. Es, tiene okay. una curvatura y esa curvatura es propiamente la del círculo, en el caso del cilindro. Bien. El poliedro o los poliedros en general se pueden clasificar de muchas maneras, pero los poliedros más importantes en la historia de la humanidad y que además son los más sencillos, son los que llamamos poliedros regulares. ¿Han escuchado hablar de los poliedros regulares? Como el cubo. Como el cubo, por ejemplo, pero también tienen otro nombre estos poliedros regulares, y es que se llaman sólidos platónicos, mm. en honor a un, bueno, a Platón, el filósofo griego, Ajá. en el cual se le atribuye que en su diálogo Timeo menciona que este personaje llamado Timeo habla acerca de los elementos de los que está conformado la naturaleza física y relaciona cada uno de esos elementos con, de los cuales está hecha la creación a través de los sólidos platónicos. Así que relaciona, por ejemplo, la tierra, el aire, el fuego y el agua a estas figuras geométricas cerradas, a estos cuerpos sólidos que tienen la característica que todas sus caras son iguales que todas sus caras son planas y que todas sus caras son polígonos regulares, es decir o triángulos equiláteros o cuadrados, o pentágonos regulares, o hexágonos regulares etcétera. Entonces a través de estas ideas de Platón que menciona en este diálogo llamado el timeo uh -huh. es que tenemos toda esta teoría, toda esta, pues incluso esta fascinación de los seres humanos por descubrir qué onda, qué sucede con estos poliedros regulares, con estos sólidos platónicos. De hecho, todo el gran trabajo de, de Euclides, el, el matemático griego, en su libro Los Elementos, culmina en la demostración de que solamente hay cinco sólidos platónicos, cinco poliedros regulares.
1: ¿Cuáles serían estos cinco?
8: Estos cinco y seguramente vamos a tener un, un recordatorio de nuestras clases de la primaria cuando nos ponían <risa> con papel, lápiz, tijeras y pegamento a dibujarlos, cortarlos y pegarlos.
5: Uh -huh.
8: Bueno, pues estos son, el primero se llama tetraedro. Uh -huh. del tetraedro tiene otro nombre muy conocido, es una pirámide triangular, es decir, es una pirámide cuya base es un triángulo uh -huh. equilátero y sus tres caras laterales son otros triángulos equiláteros, es decir, es decir, tiene cuatro caras triangulares. Pero también está el hexaedro, que tú ya lo mencionaste, ¿te acuerdas cómo se llama?
1: ¿Cuál era el hexaedro? El hexaedro,
8: el hexaedro ¿No? es un cubo. El cubo. El cubo, ah, exactamente, pues sí. porque tiene seis, seis caras, caras. Y cada una de sus caras es un cuadrado. Uh -huh. Después está el octaedro, que es así como si agarráramos una de estas pirámides de Egipto y por la base la pegáramos con otra igual, es decir, es una pirámide de cuatro caras triangulares pegada a otra pirámide de cuatro caras triangulares, como un rombo, rompida, como si fuera un rombo, un diamante exactamente. Okay. Y también tenemos el dodecaedro, que está formada por doce caras, cada una de esas caras es un pentágono. Es como si fuera un baloncito de fútbol, Ese. pero un poquito pues más más este, más feito, pues no, no tan circular, no tan redondo. No hay
1: poliedro feo, Felipe Cerda. ¿Qué, qué, qué le estás diciendo a, a estos cuerpos? De bueno, los que es que
8: no es tan esférico, pues.
1: Todos en, son en, platónicos. La idea
8: de que la esfera es la más perfecta, que viene también incluso desde los griegos. Pero digamos que no es tan parecido, pues, o no es tan redondito. Pero tiene toda la razón, no hay poliedro
1: feo. <risa> no, bueno, es que creo que todos estamos recordando un poco nuestras clases de, de geometría. Y el, ah, ya, y el día me quedó chueco. Sale, sí. No, pues, bueno, es que a mí me
8: quedaban chuecos cuando yo los hacía con el pegamento y las tijeras. Y, y las todo.
1: cartulinas.
8: No, ¿sí? no le puse sí, la no, pestaña. no, relajo y que pegara el, el, el pegamento líquido. No, 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 era de verdad. Todo un odisea.
1: A ver, a ver si luego vienes a la cabina y hacemos un poco, un poco de, de, de ciencia.
8: De con... trabajo poliédrico. Pero a ver,
1: ¿y, y qué hacemos con estas? Son, son cinco.
8: Son cinco, nos falta con estos uno. cinco cuerpos, ajá. De hecho, el que nos falta es el icosaedro, icos que sí. viene del griego veinte, uh -huh. que tiene veinte caras que son triángulos equiláteros. Estos son los cinco, pero ustedes me dirán, ¿por qué en el diálogo de Platón se, dice el de, se habla de los cuatro elementos y se les relaciona con los poliedros regulares, uh -huh. cuando los poliedros regulares son cinco? Entonces, ¿por qué hay cuatro elementos y cinco poliedros? Y los griegos tuvieron una idea bastante interesante para salir del apuro y fue una idea que en la filosofía y después propiamente en la ciencia permeó tanto que hasta muy entrado el siglo XX se pudo descartar completamente de la ciencia, pero durante toda la época anterior o todas las épocas anteriores de la ciencia y de su desarrollo, se intentó una y otra vez encajar los sólidos platónicos con la concepción y la construcción del mundo. La solución que encontraron los griegos fue relacionar ese quinto elemento o ese quinto sólido platónico con la divinidad o la esencia del alma. De hecho, con el, el diálogo timeo uh -huh. habla de la naturaleza y habla del alma. Entonces, propiamente, estamos considerando que para los griegos la creación había sido hecha y es está conformada de agua, tierra, aire, fuego y un espíritu de divinidad, que después se llamó éter y que después el éter se relacionó con la materia y después se relacionó con la luz y con la energía. De hecho, es hasta los trabajos de James Clerk Maxwell, el físico escocés, que pudimos darnos cuenta que la luz, no necesita de un medio material para moverse, para desplazarse uh -huh. entonces fue el primer golpe que le dieron al éter y el segundo se lo da finalmente Albert Einstein uh
5: -huh. cuando a
8: través de en la teoría de la relatividad, pues se da cuenta en la relatividad especial, se da cuenta que precisamente no se necesita o se puede prescindir por completo de esta sustancia llamada éter que está en todo el universo bueno, bueno. porque finalmente la luz se puede mover con o sin ella y no hay un marco de referencia a partir del cual podamos describir su movimiento. Entonces algo tan sencillo como que son cinco los poliedros regulares nos lleva a estas ideas con tal de descartar una y otra y otra vez que sí. pudieran de verdad estar relacionadas con la conformación del universo.
1: En este momento acaban de comunicarse todos los alquimistas que escuchan Radio UNAM para decir que por qué por, ¿por qué hacerle el feo al éter cuando estamos en el tema de los polígados. Pero lo maravilloso es que el conocimiento se va conectando de esa manera, Felipe.
8: Efectivamente, se va maravilla? conectando y se va acumulando una y otra vez. Y no solo se queda en el ámbito de la ciencia, Increíble. también puede relacionar o escalarse al ámbito del arte. Por ejemplo, y ya para concluir, el famosísimo pintor Salvador Dalí, en uno de sus cuadros, en su versión de la última cena, vuelve a hacer mención de estos sólidos platónicos en los cuales el éter está representado, o la divinidad, está representado por el dodecaedro, esa figura que está conformada por doce caras pentagonales, que recordemos que el pentágono también se relaciona con el número áureo o el número divino. Entonces, claro. ese dodecaedro como tal es una cúpula que en, que en la pintura de la última cena de Salvador Dalí está permeando, entonces imagínense la cantidad de simbolismos al hablar de los pentágonos que tienen la proporción o la relación áurea, pero además que tienen doce caras, y estas doce caras que se relacionan con los doce apóstoles presentes sí. en la última cena. Entonces es un, un modo, una manera de lo que los símbolos una y otra vez se van presentando en la historia de la humanidad y que la ciencia utiliza esos símbolos que están presentes en nuestra cultura, en nuestro pensamiento para tratar no solo de construirse, sino quizá de desmentir esas ideas.
1: Felipe Cerda, fascinante tu participación esta mañana, partimos del 0 z hasta llegar a los poliedros con Salvador Dalí. Eh, ¿Qué te parece si seguimos la próxima semana? Habrá que preguntarnos también si ya ...que estamos en radio, si hay uh -huh. música poliédrica.
8: no lo muy sé. interesante.
1: Probablemente sí, partiendo de lo, que estás, de lo que nos estás describiendo... ...tendría que haber alguna manera de hacerla, a ver si buscamos algo fuera del
8: aire. Claro que sí, seguramente estarán las respuestas posiblemente en Pitágoras... ...e incluso en el astrónomo del de Renacimiento, Johannes Kepler... ...que también tenía una idea acerca de la llamada música de las esferas o de los planetas. Pero será cuestión de platicarlo la siguiente semana.
3: Fácil. Pues, eh, Buenísimo. Lo platicamos entonces. Muchísimas gracias, Felipe Cerda. Eh, les recordamos que eh, le echen un ojo a la a la página de Facebook Ciencia Desde Cero para que vean todo lo que está haciendo esta asociación y todo el trabajo que están haciendo de divulgación y de comunicación de las matemáticas y de la ciencia en general. Muchísimas gracias, Felipe.
8: Muchas gracias, Juana Inés. Saludos a todos. Saludos. Un abrazo.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
10: Un coro de gran tradición en constante búsqueda de nuevos formatos. 22 intérpretes en una orquesta de cuerdas de prestigio internacional. El Coro de los Países Bajos y la Amsterdam Sinfonieta. 7 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl, Centro Cultural Universitario, obras de Gabriel Foré, Arbopart y Shostakovich que abordan escenarios de guerra y paz. Más información en www.cultura.unam.mx. Invita Cultura Unam. El PT te acompaña. El PT está de tu lado.
11: Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo, que presenta 53 obras de 51 artistas en una amplia variedad de técnicas y materiales, como óleo, acrílico, pintura en aerosol, temple, fresco y pastel, la Bienal es un espacio de encuentro, creación y reflexión en torno a la pintura. La muestra se puede visitar en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en Chapultepec, Ciudad de México. Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos. Un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos. Construyendo Igualdad un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a partir del 20 de septiembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM.
1: Son las 8 de la mañana con dos minutos, hoy es lunes 4 de septiembre y esta es la segunda hora de Primer Movimiento con Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias, aquí estamos los tres listos para seguir discutiendo todos estos temas que tenemos frente a nosotros y qué mejor que escuchar música. <risa>
3: qué mejor que antes de hablar sobre, <risa> sobre el piso parejo
1: y los partidos políticos vayamos con música. Tantito, tantito. La curaduría de Dizit Lali Morales esta mañana está, está bastante... ...mexicana, sabrosa, bonita... ...¿qué tienes tú por aquí Miguel Ángel?
2: Pues vamos a escuchar la pieza... ...El Danzón Número 2 de Arturo Márquez... Eh. ...que en sus palabras... ...es un tributo que trata de acercarse lo más posible... ...a la danza, a sus melodías nostálgicas... ...a sus ritmos montunos... ...y aun cuando profana su intimidad... ...su forma y su lenguaje armónico... ...es una manera personal de expresar... ...mi respeto y emotividad... ...hacia la verdadera música popular mexicana... Sí. ...esta obra fue compuesta... ...en 1993... Vamos a escuchar una versión en vivo de la FUNAM Durante uno de sus conciertos en verano en Italia En el año de 2015 Vamos a escuchar esta obra de Arturo Márquez
3: Y yo de una vez quiero decir nada más Que busquen la entrevista con Arturo Márquez Que tuvimos aquí en Primer Movimiento Donde confesó que él en realidad no sabe bailar danzón Que entra de oyente pero que le gusta mucho Así <risa> la es que Hay que buscarla a, sí. a ver si
1: encontramos el clip
2: Nacional. Vamos a conversar con Adriana Malvido, eh, eh, vamos a conversar con Adriana Malvido, es lo que tenemos en la, en la escaleta, una entrevista en exclusiva para Radio Unama, el ensayista y teólogo Rob Riemen, eh, que va a estar presente desde hoy hasta el viernes 8 de septiembre a las 5 de la tarde por FM y del lunes 11 al viernes 15 también a las 5 de la tarde por AM. y está Adriana Malvido en la línea. Hola Adriana, ¿cómo estás?
12: Hola, buenos días Miguel Ángel, pues muy contenta de platicar con ustedes.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, esta, esta entrevista que sostienes con Rob Riemen, ¿qué significa? ¿Qué alcances tiene? ¿Por qué es importante escucharla?
12: Mira, eh, Miguel Ángel, yo, yo conocí a Rob Riemen hace unos cinco años y siempre <risa> le había hecho una entrevista para Prensa Escrita. Uh -huh. Es Sí, y este año lo hicimos para Radio UNAM y él estaba particularmente contento de hacer una entrevista para radio él considera que es el medio más importante por lo menos es su favorito y entonces eh, ustedes lo van a escuchar no solo es un hombre muy articulado sino muy conectado con el mundo es un filósofo muy conectado con el mundo contemporáneo eh, él hace una lectura del mundo, creo que muy necesaria, en el que nos involucra a todos. Entonces, es importante leerlo si es que queremos entender el momento que estamos viviendo en el mundo hoy en día. Y además es muy apasionado, tiene referencias muy interesantes, no solo con otros filósofos, sino con la literatura, con la poesía y con el arte.
2: Sí, Rob Riemen es el director del Instituto Nexus, de, de Nexus, eh, Nexus ajá. Eh, en, en Holanda, un espacio que con, que ha invitado a las figuras más importantes del pensamiento europeo en los últimos años y, y que publicó el año pasado en Taurus un libro que se llama Nobleza de Espíritu, una idea olvidada, que es uno de sus... Eh, uno de los libros, no es el más reciente, pero sí es el más reciente en la traducción que dis discute a los, a las ideas de los grandes pensadores, desde Sócrates a Dostoyevsky. ¿Qué Exacto. significa discutir desde la filosofía y desde la literatura eh, la, la realidad contemporánea? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo enfrentas?
12: Mira, es otra mirada. Es muy interesante porque nosotros estamos mucho más en contacto, digamos, con los medios de comunicación, las noticias, las interpretaciones más desde el tono político o financiero. Y aquí hay otra mirada totalmente distinta, muy profunda, que retoma eh, las miradas desde Sócrates y Platón hasta nuestros días. Entonces eh, nos saca del modelo de mirada que, con el que vemos al mundo y de pronto va por otro lado en el que le da mucho más poder, por ejemplo, a la sociedad civil, a las sociedades, eh, a los individuos, a las personas, a los seres humanos. Un, a él le preocupa, por ejemplo, Miguel Ángel. Nosotros en los noticieros, en las entrevistas, nunca oímos. Es muy difícil que oigamos a alguien preocupado por la salud del alma de las personas. Claro. Y eh, no, es muy. Es, es una palabra casi extinta. Igual la palabra belleza. En, la palabra justicia, la palabra verdad. Entonces, eh, él le da. Nueva vida a todo este vocabulario filosófico que, que se ha olvidado, él dice que se ha expulsado de nuestro vocabulario a algo tan importante como la belleza y lo mal que se ha entendido hasta ahora. Para él, belleza pues es esperanza. Entonces, este libro que él saca hace unos cuatro años en Italia, perdón, en, eh, en Holanda, después sale en Italia. En Italia le costó trabajo que lo tradujeran precisamente por la idea de combatir al fascismo se llama para combatir esta era consideraciones uh -huh. urgentes sobre el fascismo y el humanismo, y es impresionante si lo lees, haz de cuenta que está hablando del mundo de hoy en donde hay protagonistas como un Trump, como un Putin o por lo menos protagonistas en los medios ¿no?
3: Por supuesto, sí, nada nada viene de la nada y creo que esa ha sido una, una reflexión que nos ha faltado a los medios de comunicación y por supuesto a la clase política, ¿no? ¿De dónde sale esta, esta apuesta por estos discursos? De odio, de, de marginación, de desprecio y de miedo al otro Bueno, pues eh, si hay en un trasfondo filosófico, y e ético que, que está permeando a nivel social Y que nos lleva a todas esas cosas Y que si no atendemos Pues simplemente se va a convertir en una tendencia Que no vamos a poder revertir Exacto, bueno, él
12: habla de, por ejemplo Pues de la del vacío espiritual eh, al interpretar este odio, la violencia también ese mundo que tenemos enfrente pero al que no nos acercamos de mm -hmm. los refugiados en Europa de las inmigraciones, de las que no nos salvamos aquí, ¿no? Y además no tendría por qué decir No salvarnos, sí. Exacto, debería ser una manera de enriquecernos, ¿no? no pues
3: sí, acabamos de hablar de la necesidad, hablando de procesos de extinción, de la necesidad de renovar el material genético. Así es que, bueno, ahí está la imagínate, posibilidad. Imagínate, imagínate.
12: Entonces, claro, él dice que es una sociedad. Eh, la, el comportamiento de la sociedad masiva se rige fundamentalmente por el miedo y el deseo, y eh, se ha perdido, que es en lo que habla desde su primer libro, la nobleza de espíritu, eh, hay un vacío, ¿no? Un vacío espiritual, un vacío eh, de valores, entonces nos hace ver o pensar que, por ejemplo, la democracia se centra en las urnas cuando para él la democracia es una forma de vida uh -huh. en la que nosotros somos libres y podemos ser la mejor versión de nosotros mismos.
13: Pues queda
3: hecha la invitación, Adriana Malvido La has vendido muy bien, creo eh, a, a escuchar esta entrevista que, que hiciste en exclusiva para Radio UNAM Con el ensayista y teólogo Jorge Jimen, Del lunes 4 al viernes 8 o sea. de septiembre A las 5 de la tarde por FM Y del lunes 11 al viernes 15 También a las 5 por AM A las 5 de la tarde se estarán transmitiendo Estas estas entrevistas O bueno, se estará transmitiendo por En fascículos, digamos, esta entrevista de esta semana, esta semana en FM y la semana que entra en AM
2: hay un, hay un sitio en internet que, que quiera llegar armado para conocer el pensamiento de Rob Riemen es se llama robriemen.nl y ahí está en inglés para la gente que quiera ver las publicaciones su biografía el Instituto Nexus y tener el contacto con todo lo que ha hecho esta importante figura del pensamiento europeo gracias Adriana
12: les agradezco mucho, Luisa, Juan, Inés, a Miguel Ángel, y pues este, nos escuchamos en la tarde.
2: Gracias.
0: Claro
3: que sí, muchas gracias. Hasta
0: luego. Primer Movimiento
1: Sí, bueno, sin duda es importante eh, escuchar todos estos contenidos ex exclusivos para Radio UNAM, eh, y de igual manera tratar de revisitar o de... Re reconocer los contenidos que ya tenemos en, en esta universidad tan importantes eh, por un lado podemos visitar www.radiounam.unam.mx donde hay una cantidad bastante bastante rica de, de programas, de podcast estábamos buscando eh, en, fuera de, de la cabina precisamente todos los podcasts de primer movimiento y llegamos a la conclusión de que no se tienen todos uh, al aire pero siempre se puede consultar también con la fonoteca de Radio Unam, se pueden buscar Nuevos contenidos en la discoteca de Radio UNAM Que podremos ir platicando Más adelante, en estas cápsulas Por ejemplo de joyas de la fonoteca Podemos ir buscando todos estos contenidos Y bueno, de igual manera podemos visitar www.descargacultura.unam.mx Y buscar otras voces universitarias Que son igual de importantes Pero bueno, siguiendo con nuestro programa Vámonos a esta otra Nota Nacional
0: Nota Nacional
2: La semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la intención del INE para regular la aparición indebida de funcionarios públicos en el proceso electoral federal y los 30 concurrentes que habrá durante el 2018.
1: La Sala Superior revocó los lineamientos para garantizar la equidad de la contienda entre los participantes en la contienda electoral. Y bueno, el INE exidió, excedió sus facultades normativas e invadió atribuciones del legislador al intentar... Eh, a ver, es que esto esto es interesante. Al intentar emitir una regulación sobre el artículo 134 constitucional, según afirmaron los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón e Inda Infante González.
2: Uh -huh. A partir de la negativa del tribunal de aprobar las propuestas de piso parejo del INE, vamos a hablar de las consecuencias de estas medidas para los medios de comunicación con José Roldán Chopa. Él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador de la División de Administración Pública del CIDE. Buenos días doctor José Roldán.
14: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días a, a ustedes.
2: ¿Cuáles son las sí, consecuencias cómo... de normar de esta manera eh, con este piso parejo a partir del 8 de septiembre? ¿Cuáles son las consecuencias para los medios de comunicación y para la difusión de los, de los logros alcanzados por las distintas administraciones en el país?
14: Bueno, lo que tendríamos eh, después de que la Sala Superior resolvió que estos lineamientos no estaban dentro de la competencia del INE, es que tendríamos que operar la misma regulación que existía antes de la emisión de los lineamientos, y por tanto, esa sería el, el marco de reglas a los que se sujetarían los medios de comunicación, y por supuesto también los funcionarios en el caso de que rindan informes sobre su gestión, y los aspirantes o, o, o ya iniciado el proceso, los partidos y los y los candidatos según los tiempos en que vayan surgiendo. ¿no? Así es que regresamos uh -huh. a las reglas anteriores.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué piensa de esta información es Excede sus facultades normativas, pero también en otros territorios eh, las es, eh, son de una manera semejante toda la, todas las limitaciones que eh, tienen los funcionarios en cuanto a la difusión de programas públicos que estaban sometidos a una obligación jurídica por parte de las dependencias de mostrar sus logros. Como vimos en la elección del Estado de México, todos fueron a mostrar sus logros al Estado de México. ¿no?
14: Sí, por supuesto. Y, y es un terreno en el cual eh, siempre que existen ciertas reglas, lo que hemos visto es que se busca la manera de eludirlas, sí. de darles la vuelta, de aprovechar algún resquicio, de jugar con los tiempos. Y, y tiene que ver con el aumento de esta perversa intención de que eh, la gestión pública estatal, municipal, federal sirva a los procesos electorales y para tener cierto posicionamiento más que el proceso electoral sirva para el mejoramiento de la función pública, ¿no? entonces pareciera ser como un círculo vicioso en donde vivimos para las elecciones. Así es. Y las elecciones no viven para una mejor gestión. Entonces, este es como el, el como la cebolla en donde se le van agregando cada vez más y más capas y pareciera ser que no salimos de esta dinámica.
1: A ver, por un lado tenemos entonces al tribunal, por otro lado tenemos al INE, hacen sus cosas, se pelean. Eh, Los ciudadanos, al parecer, y no al parecer en la opinión que tenemos, por lo menos en redes sociales, eh, solamente se van frustrando y distanciando más de los procesos que hay en nuestro país, precisamente por esta sobrecarga de, de información o de no información. Eh, ¿Qué pasa entonces cuando estamos alejando a, a los ciudadanos de esta manera tan vertiginosa? No, no tenemos,
14: por una parte, como un proceso democrático que se ve a partir de la reflexión y el debate sobre propuestas de gobierno, sino lo que tenemos es, entre comillas, información eh, que tiene que ver con ciertos mensajes uh -huh. eh, sobre promesas sumamente abstractas y muchas veces imposibles de cumplir, ¿no? Así es. A veces la propaganda eh, o, o la publicidad comercial tiene mejores garantías de que el producto o el servicio que están ofreciendo tiene que tener cierta verdad y, y el proceso político es mucho más abstracto y de venta de humo, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema. El otro es que no se da un proceso de difusión en el cual podamos tener la posibilidad de contrastar propuestas de unos con otros, uh -huh. dado que se impide el debate y, y, y genera una espotización. Exacto. que, que no lleva a, a generar esta posibilidad de pensamiento crítico, de contraste, y, y, y de ver si efectivamente lo que ofrece uno en relación con el debate que pueda tener con otro es algo viable o no, ¿no? Carecemos de esta posibilidad. Y luego, por supuesto, también que la propaganda gubernamental tiende a generar eh, posicionamientos personales, ¿no? Entonces, no es extraño escuchar si es que... Es, eh, Oímos lo que dice algún senador o algún eh, presidente municipal o algún gobernador en donde buscan posicionar imagen o posicionar mensajes eh, más que informar realmente de, de lo que hicieron y el resultado de su gestión, ¿no?
3: Sí, creo que hay un, un debate de fondo ahí que es la necesidad de informar y de que la gente esté informada de lo que está haciendo un, de lo que están haciendo los funcionarios públicos, ¿no? De lo que se está haciendo, de rendir cuentas de lo que se está haciendo con el dinero y, y con los recursos y, y con el tiempo de los ciudadanos, ¿no? Pero eh, Ahí el asunto es la unidireccionalidad, la simetría en estos en estos trabajos, ¿no? Eh, y sobre todo el uso de una retórica tan vacía que lo único que hace es convertirse en propaganda vacía, ¿no? O sea, no, yo no puedo responder, por más que sepa que eso no es cierto, por más que me estén hablando de las maravillas de la infraestructura y el y el nivel de agua de, los, de todas las vialidades de la Ciudad de México vaya subiendo como si estuviéramos en película de terror, ¿no? Y, este, y como si viviéramos en submarino, y todo esto se queda así, y, y yo como como sociedad civil no puedo responder, ¿no? y al mismo tiempo los medios ya no puede, podemos cumplir esa función que cumplíamos antes de uh -huh. interpelar, de cuestionar, y de ser realmente intermediarios entre los que pagan y los que tendrían que cumplir.
14: Efectivamente, no, no hay una serie de garantías de objetividad que tengamos los ciudadanos para um, exigir que efectivamente aquello que informan sea algo objetivo y veraz. ¿no? Uh -huh. eh, y por otra parte, existe esta, re repitiendo un poco, la garantía de que la objetividad se vaya dando a través del debate. ¿no? Uh -huh. Podría ser un buen mecanismo. Y la otra cuestión que me parece que es lo que tenemos en el fondo de lo que recibe el Tribunal Electoral, lo que nos dice es, eh, sean buenos o o no, o criticables los contenidos de aquello que es, determinó el INE en sus lineamientos, eh, lo que sucede es que no es el INE el que tiene que los sino tiene que ser el Congreso a través de una ley. Y esto es lo que está detrás de esta palabrita, o de esta frase que es la reserva de si es, es un contenido que se encuentra reservado a una ley y ninguna otra norma puede determinarlo bueno, está bien, formalmente yo estoy de acuerdo con los de determinados líneas pero eso nos lleva a otro tema ¿Quién aprueba la ley la aprueban los partidos políticos la pregunta es, ¿los partidos políticos se darían reglas que nos den veracidad, nos darían reglas que posibiliten el contraste y el debate y la crítica de lo que ellos mismos sea como funcionarios o sea como candidatos o sea uh -huh. como eh, aspirantes nos podrían dar, y, y ese es el drama de la legislación electoral y, y de los órganos electorales que están influidos por los partidos políticos. Eh, estaríamos pensando en que tendrían que emitir normas para autorrestringirse, y sucede lo mismo cuando cada uno de nosotros se da sus propias reglas para hacer algo, tiende uno a ser permisivo y tiende uno a ser eh, relajado en sus propios controles, ¿no? entonces ahí está una de las cuestiones como más complejas de esto, es como si eh, aquellos eh, comerciantes o productores de, pro, de, de su publicidad se les diera la facultad para regular las reglas de su publicidad ¿no? uh
5: -huh.
14: y, y por supuesto que es más complicado pensar que pueden tener una regulación restrictiva para, para ellos mismos uh -huh. entonces el escenario pues no es no es muy halagüeño porque bueno, habrá que esperar ahora que el, el propio Congreso se eh, dé sus propios lineamientos ¿no? eh, digamos, ahí está otro de, de los de los puntos problemáticos
2: Frente a esta situación, el Congreso estará obligado a ofrecer unos lineamientos semejantes y, digamos, el problema de la libertad de expresión en contraste con la, con la reglamentación es, es fuerte porque hay periodismo y hay negocio en torno a la cuestión electoral. Vemos surgir periódicos en todas partes esperando hacer una gran inversión en revistas. revistas y periódicos que su única legitimidad es la inversión para este negocio electoral, ¿no?
14: Sí, así es. Eh, si es competencia de ellos, supondríamos que tienen no solamente la facultad, sino también deberían tener la responsabilidad de emitir esas reglas. Ahora, eh, por el mismo funcionamiento de lo que tenemos en México, es que no hay medios eficaces para eh, actuar, sobre todo medios eficaces en manos de los ciudadanos para actuar en casos de omisiones legislativas. Es que pueden pasar los años y los, las décadas sin que haya reglas y que no haya forma de obligar al Congreso a emitir las reglas. ¿no? Entonces, efectivamente, como usted lo señala, eh, vemos todos los días en espectaculares algo que aparenta ser la portada de una revista eh, que promociona alcaldes o gobernadores o diputados y está la, el rostro de una persona uh -huh. eh, y pues evidentemente lo, lo que tenemos es es un evidente anuncio de propaganda y de posicionamiento político ¿no? uh -huh. Bajo la fachada de que se trata de un reportaje eh, o tenemos el país lleno de anuncios de un libro uh -huh. eh, en donde aparentemente es un plan de negocios de la editorial que eh, que publicita un libro bueno, caray eh, muy pocos libros tienen un plan de publicidad de ese tipo y muy pocos uh -huh. planes de negocios de venta de un libro sí, pueden no. ser tan relituables como para eh, pensar que eso es algo serio, ¿no? Entonces, siempre se van a encontrar esos resquicios, ¿no? Esta forma de hallar la rendija y filtrarse por ahí, como la humedad, ¿no? Eh, y bueno, pues, seguirá, yo creo que, la simulación. ¿no?
1: A ver, eh, aquí nos escribe Yucali en Twitter, y dice, en YouTube, ¿cómo se regula, regulan los comentarios de los políticos? Y entre paréntesis... Eh, respuestas, pleitos bueno, sí exacto, cómo se regulan en, desde internet, desde redes sociales sobre todo en YouTube en, eh, yo tengo la impresión de que se refiere a estos anuncios que aparecen entre cada video donde diferentes políticos sea Moreno Valle sea, eh, en fin, cualquiera de, de, del PRI, del PAN, del PRD aparecen dando diferentes mensajes Sí, eh, bueno eh,
14: primero tenemos que la regulación en redes sociales no, está, no es tan intensa como en radio y televisión. Eh, la regulación de redes se da cuando inicia el proceso electoral y eh, los partidos eh, incluyen dentro de su programa o dentro de esto que se llama la, la, el, la propaganda pautada uh -huh. eh, compran servicios en, en cualquiera de las redes. Pero fuera de esto eh, tenemos un, una mayor libertad, ¿no? Entonces, en este caso, en donde hay aspirantes y aún no tienen la calidad de candidatos o de precandidatos, entonces hay una libertad para, para llevar a cabo esto. Lo que se regula en todo caso es eh, el contenido de tal manera que no pueda ser algo considerado como propaganda electoral. Entonces, ahí es muy frecuente que haya... Okay eufemismos en el cual una persona no se presenta como candidato, no se presenta como precandidato, sino puede decir, yo estoy interesado en participar en el proceso electoral, o yo soy coordinador X de no sé qué, o, o alguna otra palabra que uh -huh. eh, expresa el interés o la intención, pero sin asignar autoasignarse una calidad de precandidato o de candidato o de eh, hacer un pronunciamiento respecto de un plan de gobierno, de una plataforma electoral. Eh, y, y es el terreno de la ambigüedad.
3: Y creo que, eh, que ¿cómo funciona esto en, en regímenes eh, democráticos consolidados digamos que qué es lo que pasa porque porque pienso en esa posibilidad en esta misma cabina que existía de, de que Gran, Miguel Ángel Granado Chapa entrevistara a los candidatos que a él le parecía bien no o aquellos que tenía sentido entrevistar y no a, a siete de diferentes partidos que ya sabías que de todas maneras se iban a quedar y que y que no y que hacían que se diluyera o se podían hacer debates o sea se podía se podía hacer un trabajo distinto ¿Qué, cómo funciona en otras democracias y cómo podría funcionar en México. ¿Qué es lo que realmente nos ayudaría, eh, doctor Roldán Chopa?
14: Bueno, mire, yo creo que todas la, los regímenes que conocemos como democráticos tienen problemas similares
5: uh -huh.
14: ahora, pero también hay un cambio entre un sistema como el nuestro, en donde los partidos son entidades in de interés público, en donde hay prerrogativas, en donde damos dinero y muchísimo dinero a los partidos, a los candidatos, eh, y demás, en relación con otros, pensemos en nuestros vecinos del norte, en donde el financiamiento es eh, recogido eh, por los propios partidos y por los propios candidatos con, su con sus propias redes.
5: ¿no? Uh -huh.
14: Aun cuando tenemos un mismo proceso que, eh, que podemos calificar como democrático, existe un distinto régimen. Y me parece que eh, en uno como el nuestro, en donde los ciudadanos aportamos de nuestros impuestos, deberíamos tener el derecho de sujetar y perfilar a los partidos, a los candidatos, en una orientación en donde nos dé un mayor y un mejor resultado social, ¿no? Y, y por tanto, eh, si lo que queremos es que eh, tengamos gobiernos que pueden ser capaces de resolver problemas sociales, eh, sobre seguridad pública, sobre buenas obras públicas, sobre buena educación y demás, deberíamos tener un sistema que oriente sí. eh, nuestra inversión hacia esos propósitos y, por tanto, priorizar que un, un método de selección en el podamos eh, exigir menos eh, chisme y más propuestas de gobierno, ¿no?
1: Menos chisme y más propuesta.
14: Gobierno, ¿No? Menos. Uh -huh. Eh, publicidad y más debate, y, y un debate duro, ¿no? Y yo creo que si, si vamos generando un sistema en donde vayamos orientándonos hacia una, una democracia responsable, en donde si un candidato ofrece algo que sea responsable de lo que ofrece y que no sean palabras al viento, ¿no? Claro. Y tener maneras precisamente de exigencia, en principio que nos digan, a ver, te, of te ofrezco el paraíso, bueno, qué es el paraíso y cómo es que vas a lograr el paraíso. Dime tus vías para que me van a llevar al paraíso y no hagas promesas en el aire, ¿no? Dime cómo, ¿no? Ok. Y por tanto, por tanto si tú ganas es cierto tiempo y bueno, ya rebasó, así es que tendremos que pensar en los siguientes procesos electorales. Uh -huh. Y bueno, pero esto yo creo que lo positivo es que tenemos como sociedades cada vez más eh, actuantes los candidatos independientes abren posibilidades de mayor eh, competencia. Que tampoco son la solución, pero al menos hay más competencia. Y por otra parte, creo que, pues, me, medios eh, críticos autónomos independientes como ustedes eh, tienen también una parte importante de propiciar debates, de propiciar eh, discusión sobre plataformas, de pasar esto por el tamiz de la crítica social, especializada, en fin, hay otro tipo de terrenos, ¿no?
1: Pues sigamos discutiendo, doctor José Roldán Chopa hablemos muy pronto. Muchísimas gracias eh, por esta participación y seguiremos en contacto.
14: Pues muchísimas gracias a usted y muchas gracias que tengan muy buen día.
1: Gracias, bueno, abrazo. Bien, Saludos. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Nota Internacional
2: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya son un partido político. La organización guerrillera más antigua del continente ahora se llamará Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. La semana pasada, 1.200 exguerrilleros que participaron en el Congreso para constituirse como partido político también acordaron que en lugar de dos fusiles cruzados y un libro, su nueva imagen será una rosa roja con una estrella en medio.
1: En un mitin realizado en la Plaza Bolívar de Bogotá, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, antiguo líder de las FARC, dijo que el primer paso es, cito, presentar a Colombia, nuestro partido político, su programa estratégico y nuestra propuesta de acción política.
2: En noviembre del año pasado, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, tras cuatro años de negociaciones, y en junio pasado finalizó el desarme de este grupo.
1: La implementación del Acuerdo de Paz puso fin a un conflicto de más de 50 años que dejó más de 220 mil muertos. Y bueno, para hacer un análisis de la decisión de las FARC de convertirse en partido político, las implicaciones que esto tiene y la, re la recepción en la sociedad colombiana, que es todo un tema, ya está en la línea el doctor Mario Torrico Terán, investigador de Flaxo México. Mario, buenos días, ¿cómo estás?
15: Buenos días, un saludo. A toda la audiencia y a ustedes, y gracias por la invitación.
1: Como siempre, un gusto escucharte. A ver, ¿qué pasó con las FARC? ¿Qué, qué, qué exactamente ocurrió en, en los últimos días?
15: Bueno, en primer lugar, hay que señalar que es notable que un ex grupo guerrillero uh -huh. logre insertarse a eh, el marco de la democracia, al marco institucional democrático, uh -huh. con una propuesta propia, con un, con un partido... Sí. Eh, y buscando el respaldo del, del electorado y buscando cambiar las cosas a través de las instituciones de la democracia. Eso es de, realmente de, de destacar. Creo que muy pocos ejemplos a nivel mundial podemos, podemos encontrar y es una excelente noticia para la democracia colombiana y en general para la democracia de la región. Ahora, las FARC se enfrentan... Ahora, ya no son las FARC, es la FARC, porque es la Fuerza Alternativa revolucionaria del Común.
1: La FARC. Uh -huh.
15: Exacto, ¿no? Eh, nos va a costar acostumbrarnos a ese nuevo, digamos, a, a, a no emplear el plural. Pero en este Lo sentido, eh, enfrentan un, digamos, un proceso inédito también para ellos, porque finalmente eran una organización jerárquica, vertical, donde las decisiones se concentraban en la cúpula uh -huh. y donde eh, cualquier decisión después era comunicada a las, a las distintas células y, y ejecutada. Y al ser un partido político, pues ya cambia completamente el tipo de organización. Es más, la primera decisión que, te, que debían tomar era el nombre que, que iban a adoptar y no había un acuerdo sobre el nombre y tuvieron que someterlo a votación. Entonces, esta es otra buena noticia, o sea, es una organización que se va a tener que democratizar, no va a ser fácil esto, que pase fácilmente de ser un, una organización jerárquica y vertical a una organización más horizontal, no totalmente horizontal, ningún partido político lo es, ciertamente, ni en México, ni en ninguna parte, pero claramente son los partidos son más democráticos, las células eh, tienen tienen que decir algo, los grupos negocian, eso también es algo inédito, el, 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 digamos los líderes van a tener que acostumbrarse al marco de la democracia que implica negociación que implica acuerdos y esto eh, va a ser una transición nada fácil para ellos no y eh, respecto a cómo la sociedad colombiana los, los decide en realidad los recibe con poca credibilidad eh, el, el grupo guerrilleros eh, digamos eh, imprime mucho dolor a la sociedad colombiana. Y, y yo no creo que tengan grandes votaciones a nivel nacional. De repente se va a convertir en un partido más bien, más de nivel local, con éxito en municipios rurales, donde estaban sus bases. Eh, pero to, todo eso está por verse, ¿no? Por, por lo pronto, eh, el Partido Político Nuevo tiene garantizados cinco escaños en el Senado y cinco escaños en diputados a partir del próximo año y por ocho años. Eh, ese es un buen arranque, digamos, es un buen colchón de arranque para que pueda establecer eh, crecimiento futuro, ¿no?
3: Estos, eh, estos escaños que ya tiene asegurados son eh, parte de los acuerdos de paz? ¿Son los que emanaron sí. de los acuerdos
15: de paz? Evidentemente. Para uh -huh. facilitar los acuerdos de paz, para que las FARC se, se desmovilicen y entreguen las armas, lo cual es muy difícil. En Irlanda del Norte esto tardó 10 años. Eh, que, 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 la, que, la, que el grupo guerrillero entregue las armas eh, en el caso colombiano tardó de unos pocos meses, es algo que ha concluido hace dos semanas
12: ¿sí? la, el,
15: el último convoy de armas entregadas partió de Colombia sí. eh, para facilitar esto se le garantizó que si se constituyen en partido político se les iba a tener cinco curules reservados en Senado y cinco en diputados. Sí. Esto no ha sido, digamos, de fácil aceptación para muchas fuerzas políticas, no ha sido de fácil aceptación para, para buena parte de la sociedad colombiana, pero sin duda es algo que ha eh, pesado mucho para que el grupo se desmovilice y vea en la democracia un futuro político, ¿no? No a través de las armas, sino a través de las instituciones democráticas. Y esto va a durar hasta dentro de ocho años, hasta el dos mil veintiséis. Desde el dos mil veintiséis ya no tendrían esos curules y ellos tendrían que garantizar su presencia en el Congreso a través de los votos, como cualquier otro partido político. Pero por, por lo pronto es un buen, eh, digamos, es una buena base de arranque para el partido político.
1: A ver, aquí hay algunos comentarios interesantes, sobre todo en redes sociales, eh, tratando de dar, la, dar, dar un poco la vuelta por lo que opina la sociedad y, y al parecer hay una crítica muy fuerte a cómo fue que se anunció eh, o, o, o que se lanza este partido de la FARC, eh, pensando en que fue en un concierto que al parecer estuvo este este cantante Johnny... Si no me equivoco es Johnny Rivera que dice, bueno, es que yo no sabía que era un concierto de Las Farc, yo no yo no estaba ahí por esas razones y al parecer todo el mundo se empieza a deslindar, pero bueno, el partido está ahí, la sociedad dice, si no tenemos si no se tiene dinero, aquí está la crítica que están haciendo en redes sociales, para para remunerar a las víctimas de todos estos años de violencia, ¿por qué si se tiene dinero para hacer un concierto de estas dimensiones y se tiene un concierto eh, para, para festejar cuando se supone que no tenemos ni, ni para comer, ¿no? Es, esa fue un poco la crítica y es lo que se alcanza a percibir. ¿Qué, ¿Qué se responde a esto? Supongo que hay una gran parte de chisme, pero también hay una parte de crítica hasta de corrupción, por lo que se está leyendo aquí.
15: Mire, eh, es cierto, o sea, es cierto que un arreglo eh, para que un grupo guerrillero se desmovilice no va a ser completamente justo en el sentido en el sentido que normalmente nosotros lo, lo, lo hacemos de ahí que hay un proceso de justicia transicional también no eh, uh -huh, por supuesto. La, las penas por secuestros y todo eso no tienen la misma la misma sentencia que a través de la justicia ordinaria del sistema penal común no son penas normalmente más eh, menos severas no eh, y esto se da no solo en Colombia, sino se ha da dado en muchos otros lados del mundo, en África, eh, con Irlanda del Norte también, etcétera Se da para poder hacer más probable que el grupo se desmovilice y que se llegue a la paz. O sea, en última instancia, el, el, el bien anhelado es la paz, no tanto la justicia. Ahora, esto es un elemento de tensión muy importante y muy fuerte, ¿no? Eh, en qué medida la paz se logra sacrificando la justicia, y bueno, pues vivimos en un mundo imperfecto, donde no, no todas las cosas buenas pasan pero en última instancia la decisión es, queremos más muertos en Colombia ya había un cuarto de millón de muertos y millones de desplazados y medio siglo de dolor, queremos que siga eso, o queremos de alguna manera imperfecta llegar a un acuerdo y se decidió por lo segundo por supuesto. Pero como, como le digo, es imperfecto. Hay mucha gente que se puede sentir agraviada y con toda justicia se puede sentir agraviada, ¿no? Pero algo de, desca de, de, de destacar es que en los municipios colombianos que no sufrieron a la guerrilla, en lo, inclusive las muchas víctimas de, 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 de la guerrilla, uh -huh. de, salieron públicamente a decir que ellos querían paz. Eh, e inclusive en los municipios colombianos, le digo que más a la, a la guerrilla, en el plebiscito de que, que se sostuvo hace hace un año, más de un año, uh -huh. ellos votaron por el sí. Lo interesante es que habían votado por el sí al, a, la, a los acuerdos de paz. Y más bien fue en los centros urbanos donde más se concentró el no. Y los centros urbanos fueron los que menos habían sufrido a la guerrilla. Entonces, esto esto envió un mensaje, un mensaje de que la gente realmente quería paz. no La gente que estaba más sufriendo más realmente quería paz. Y ahora, bueno, naturalmente hay críticas atendibles. Por ejemplo, los ex guerrilleros van a recibir una, un estipendio mensual como de unos 200 dólares. Sí. Por un tiempo, igual, eso es un esquema de transición para que ellos puedan transitar a empezar a obtener empleos remunerados. Y claro, la primera, la primera crítica es, bueno, y el resto de los desempleados que pues no nos dan ese dinero. Uh -huh. Otra vez es un esquema para incentivar que la guerrilla se desmovilice y que esta gente pueda insertarse nuevamente en la sociedad
1: claro por supuesto
15: ¿no? y obviamente pueden haber muchas críticas es decir y, 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 y además muy muy justificables no pero otra vez estamos llegando a un acuerdo imperfecto pero buscando la paz que es digamos el bien el bien mayor y obviamente en un momento en que Colombia en primer lugar tiene problemas económicos, al igual que toda la región, no, no, no está creciendo económicamente. La crisis del petróleo la ha golpeado muy duro. Así es. Y en segundo lugar, los escándalos de corrupción son gravísimos, ¿no? Así este, es. Digamos, el escándalo más grande que es de la constructora Odebrecht salpica hasta el propio presidente, donde, sea, donde, donde se está investigando que la constructora le había dado dinero uh -huh. para su campaña política a cambio de la adjudicación de obras. Sí. Y no solo a Santos, sino también a su competidor, a su luaga. Es ah, decir, la empresa es. le había dado dinero a los dos competidores más, más importantes. Entonces, la clase política colombiana está bajo sospecha. Y en ese sentido, pues la sociedad colombiana se siente agraviada, ¿no? Eh, y hay estas críticas. Pero repito, es una buena noticia, por lo menos así yo lo veo, que un grupo guerrillero se desmovilice. Es más, el año pasado ha sido el año con menos muertos en toda la historia colombiana, ¿no? Entonces, eh, es una buena noticia que esto suceda y que es un grupo que denuncia las armas para tratar de cambiar el sistema político, porque esa sigue sigue, sigue siendo su bandera uh -huh. a través de las instituciones democráticas que sin duda son pacíficas. ¿sí?
3: ¿Y qué sigue? Porque creo que la, la gran pregunta, eh, Mario Torrico Terán, es eh, ¿a quién representan las FARC? ¿no? o bueno la FARC como decía uh -huh. a quién a quién va a representar eh, puesto que llega con esta con esta gran animadversión del pueblo colombiano puesto que una muy leve mayoría, pero una mayoría votó por el no, y, y votó por el no en buena medida por esta exigencia de, de, de estar dentro de la política. ¿no? O sea, estaban lo del perdón lo podían en, ir entendiendo más o menos, pero la presencia política de las FARC fue muy decisiva al momento de votar el no. Y, eh, bueno, ¿a, ¿a quién representan y qué va, cómo se ven eh, en el escenario político colombiano de hoy en día? ¿Cómo se ve esto y cómo se ve desde la academia, sobre todo, o sea, en contexto junto con otros procesos que se han llevado eh, paralelamente en el mundo, en otros momentos de la historia?
12: Claro.
15: El, el proyecto político de la FARC de cambio de la sociedad colombiana se mantiene, eh, mantiene, digamos, su, su ideal de un cambio revolucionario, de, de, de igualdad social, de, de inclusión social, de repartición de, de la tierra, que es algo con lo que nació la guerrilla, ¿no? Por, 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 por digamos, la, Colombia tiene una de las distribuciones de tierra más concentradas del mundo. Y todo eso se mantiene, cambios evolucionario, Han declarado que inclusive se se, se se identifican con el proyecto bolivariano de Hugo Chávez. No mencionaron a Maduro, porque hoy en día nadie lo menciona. Eh, no está bien visto, digamos. Pero su proyecto político es ese su proyecto político además se va a alimentar seguramente mucho de críticas al sistema político, de la corrupción de los partidos etcétera, de críticas a Uribe, de críticas a Santos que son claro. los dos líderes más, más, más visibles de, de Colombia y con eso van a tratar seguramente de, eh, de construir un nicho electoral propio que yo creo que va a ser pequeño, yo no creo que vayan a a tener una digamos una aspiración presidencial van a, van a intentar crecer de a poquito sobre todo eh, explotando el gran descontento con el sistema político colombiano y con los partidos políticos, y a partir de eso van a intentar crecer. ¿no? Si lo consiguen, yo soy escéptico que lo consigan a nivel nacional, yo más bien creo que su éxito va a ser más bien, o pueden tener más éxito a nivel local en ciertos municipios del área rural, y, y podría ser un partido nicho en ese sentido, ¿no? en, en, concentrado geográficamente en algunos lugares de Colombia, y, y nada más, pero pero también, repito, su proyecto político puede impulsar a que los partidos empiecen a girar un poquito a ver estos problemas de desigualdad social, de, de, de injusticia social, ya que va a haber un partido ahí enarbolando estos principios, ¿no? Eh, y eventualmente, no sé eh, si es que pues, se podría pensar en que las FARC puedan integrar alguna coalición, etcétera. Eso, eso ya se va a ir viendo, pero de momento yo no creo que vaya a ser un partido político importante a nivel nacional, con importantes votaciones, sino va a ser más bien un partido nicho, pero tiene tiene un futuro ahí, eh, repito, sus, sus cinco senadores y sus cinco diputados garantizados por ocho años, y otra vez se puede criticar mucho eso, y yo entiendo las críticas, eh, pero esa es una base importante para quien
1: por aquí en redes sociales están preguntando eh, cómo es que Colombia va a recibir al Papa en, en días como estos y cómo va a estar el asunto con la violencia.
15: No, yo más bien creo que las condiciones para recibir al Papa son inmejorables, porque por primera vez en Colombia hay tan pocos muertos. Uh -huh. eh, Colombia está más pacífica que nunca, inclusive se está dialogando con el Ejército de Liberación Nacional, el LN, que es otra que, uh -huh. dice que lleva décadas. Eh, yo creo que las condiciones son inmejorables e inclusive los miembros de la, de la ex la ya han declarado que la mediación del Papa fue crucial uh -huh. para llegar a los acuerdos de paz no entonces uh -huh. yo creo que es, sí. es un momento inédito en sentido positivo para que el Papa llegue a Colombia
2: uh -huh. En primer movimiento, semana a semana hablamos sobre la solución de conflictos la solución pacífica de conflictos es después de 220 mil muertos en Colombia ¿Esta es una de las formas que quedará en la historia del siglo XXI como una forma de reconciliación en una sociedad que fue tan dividida en su momento por esta por, por esta contienda política tan fuerte con las armas?
15: Pues bueno, no, Colombia no es el primer país que llega a un acuerdo de paz a través de este mecanismo, no, a través de mecanismos en que el objetivo primordial es la paz más que la justicia en el sentido estricto. Tenemos ejemplos, repito, Irlanda, Irlanda del Norte del norte es un ejemplo, Ruanda sí. es otro ejemplo, en Ruanda con o, casi un millón de personas matadas a punta de machete y muy poca gente en la cárcel por ese motivo, donde, donde repito otra vez, se puso en primer plano la paz antes que la justicia y son, y son lugares donde, gracias a, a estos mecanismos, repito, imperfectos, muy uh -huh. imperfectos, sin embargo, los países se han pacificado ¿no? y eventualmente eh, ha podido emerger una democracia igual, imperfecta, pero donde pues, fundamentalmente ya no hay muerte extendida por todo el territorio.
1: Pues hasta aquí nos quedamos con la conversación. ¿Con qué reflexión final podemos cerrar, doctor Mario Torrico Terán?
15: Yo cierro con una visión muy, posit muy, 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 perdón, muy positiva, muy optimista. Eso. ¿no? en la que eh, estamos viendo, al menos en el continente, es casi inédito que un grupo guerrillero renuncie a las armas y apueste por el camino de la democracia, eh, entregue las armas voluntariamente, ¿no? porque entregaron miles de armas y esas armas ya se fueron de Colombia, eh, y opten por una vida pacífica, democrática, donde eh, van a... Present donde presentan un proyecto político, donde van a intentar recaudar votos a, pa a, a través de ese proyecto político. Eh, la mía es una visión optimista, pero sin duda Bien. con muchos de estos por delante, ¿no? Este, es, un, es un movimiento, es un grupo que tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a vivir en democracia y eso no es en automático. Tiene que reconstituirse a nivel organizacional eh, y se, seguramente va a tener que ver la cara de mucha gente a la que hizo sufrir mucho y eso tampoco es fácil. ¿no?
1: Gracias por esta reconfortante participación, doctor Mario Torrico Terán. Estaremos hablando muy pronto. Un gran abrazo. Muy, muchas
15: gracias, un gusto. Hasta luego.
1: <ríe> Hasta gracias. luego. Vámonos con más música. Seguimos con la curaduría musical de Edith Citlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM, que nos ha dado un recorrido interesante por nuestro país, desde Arturo Márquez, por ahí también Gerardo Tamés, y tenemos más recomendaciones.
2: Sí, en La Noche de los Mayas hay una parte que se llama Noche de Jaranas, es de silbese revueltas y es el segundo movimiento de la suite, La Noche de los Mayas, que es un, de una complejidad rítmica deslumbrante como lo define Edith y Tlali Morales, un esquerzo ágil y refrescante donde el carácter de danza popular está notorio como logrado. Vamos a escuchar esta obra inmortal de revueltas. <tose>
9: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
0: Para muchos las palabras son un medio
9: Para otros son un fin
0: Si te interesa escribir tus propios poemas tenemos, tenemos algo justo, justo para, para
9: ti? ti. Taller de poesía.
0: Imparte Argel Corpus, poeta y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
13: El taller se llevará a cabo del 6 al 30 de septiembre.
0: Todos los miércoles de las 6 de la tarde a las 9 de la noche y los sábados de las 10 de la mañana a la 1
13: de la tarde. Informes e inscripciones al 5623-3272 o al 5623-3273.
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Hace poco me cambié de casa y nadie me visitó Pensé que a todos les había dado igual pero recordé que no les di mi nueva dirección Recibir una visita puede hacer la diferencia y eso no es cualquier cosa Como tampoco lo es poder opinar sobre lo que pasa en mi colonia Eso puede cambiar todos mis días Por ello, ya fui al módulo de línea a actualizar el domicilio en mi credencial para votar porque mi país me importa, quiero participar en las decisiones que me afectan a mí y a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
11: En el mundo de Lorca, las mujeres danzan en pasiones, en vísceras. Danzan desde el fuego que las quema, si callan. Hablan el lenguaje de las flores con sus cuerpos.
10: El colectivo Mujeres de Obsidiana, teatro en danza, trae para ti...
11: Flor Yerma, poema escénico de lo femenino lorquiano.
10: Todos los martes de septiembre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada Libre
11: De lo Femenino Lorquiano
10: Radio UNAM
11: Experiencia Sonora
9: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. gmail.com Hagamos comunidad
2: Son las ya son las nueve de, tres de, de la mañana en este de la lunes, noche. En, este lunes, <ríe> en este lunes 4 de septiembre y bueno te, agradecemos la participación en redes sociales de todos nuestros radio y hemos tenido un programa apretado pero muy rico
1: estábamos justamente comentando fuera del aire que era lunes que se sentía como miércoles y por ahí Arturo nos dice no, no es un lunes que se siente como miércoles, es un lunes que se siente como lunes. Y sí, en efecto, eh, lo que pasa es que antes eh, los lunes era como que íbamos arrancando con las noticias tranquilos y no, el mundo ya no se detiene y eso es algo que seguimos discutiendo. Por supuesto que hay notas que nos dejan polémicas interesantes en, en redes sociales. Estamos leyendo sus comentarios en Twitter precisamente sobre el tema de, de Colombia. ¿no? Que, pues, pues es esto que hemos dicho una y otra vez y que también lo estábamos platicando fuera del aire, el tema que se discute con Pablo Romo de cómo llegar a acuerdos de paz eh, y, y sentir que se hizo justicia. ¿no? En el tema de Colombia no creo que es puede. algo muy difícil.
3: No siempre mm. se puede, es la justicia transicional de la que hemos hablado mucho, porque bueno pues es, es lo que un país, a lo que llega un país, a los compromisos a los que llega un país eh, cuando no tiene más remedio, ¿no? ¿Es eso o seguir con los muertos y seguir con la violencia y seguir lastimando e impidiendo que una sociedad se dé otras oportunidades y tenga otras esperanzas?
1: ¿Qué, qué se hace desde los medios de comunicación? ¿Qué se hace desde redes sociales o desde espacios como este, como primer movimiento que, que es un híbrido, un, un, anfibio, un programa anfibio extraño que nos encanta? Una respuesta, por ejemplo, puede ser, pues, sea necesaria. Acompáñenos. ¿Qué nos vas a leer esta mañana, querido Miguel Ángel Kemay?
2: Pues antes de leerlo, un, un agradecimiento a Magdalena Barbávila, que nos envió una sugerencia para leer de Rubén Darío, que el amor no admite cuerdas, reflexiones, y bueno, uh, eh, en... Gracias por su comentario de Gastón García Marinos y que la semana pasada puso un acento particular. Gastón García Marinos y se encarga de una curaduría musical importante en la semana. La que y, le gustó
1: fue Borges y el tango.
2: Y fue Borges y el tango y sí. bueno, él es un melómano, él es un traductor, un ensayista, un escritor. Y bueno, esa pasión por Borges y por sus propios orígenes No pasó desapercibida Muchas gracias Magdalena Y vamos a leer que el amor no admite cuerdas reflexiones Es un poema de Rubén Darío y es un poema de sus representativos Un poema lleno lleno de sugerencias ambivalentes Señora, amor es violento Y cuando nos transfigura nos enciende el pensamiento La locura No pidas paz a mis brazos que a los tuyos tienen presos son de guerra mis abrazos, y son de incendio mis besos. Y sería vano intento el tornar mi mente oscura si me enciende el pensamiento, la locura. Clara está la mente mía de llamas de amor, señora, como la tienda del día o el palacio de la aurora. Y el perfume de tu ungüento te persigue mi ventura y me enciende el pensamiento, la locura. Mi gozo, tu paladar, rico panal, conceptúa, como en el santo cantar. Mel et lac sublingua tua, la delicia de tu aliento en tan fino vaso apura y me enciende el pensamiento, la locura.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
2: El presidente Enrique Peña Nieto ofreció el pasado sábado un mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno. Desde Palacio Nacional y ante más de mil invitados, el mandatario afirmó que gracias a su política social en diez años ya no habrá pobreza extrema. Al destacar las cifras que dio a conocer el Coneval en materia de medición de la pobreza, Peña Nieto dijo que su gobierno avanza por la ruta correcta.
1: Habrá que ver cómo se manejan estos datos y cómo se leen todos estos datos. Pero bueno, al principio del programa Miguel Ángel hablabas de, de cómo se conforma este documento de 680 páginas que se, dividía, que se dividió en, en cinco ejes. México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. Uh -huh. eso, eso está interesante y bonito uh -huh.
2: sí, sí, sí. En un, día, un día Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación dijo que tomó la decisión de no asistir a la entrega del informe ante la confrontación que existe de la oposición con el PRI al que acusan de tratar de imponer a Raúl Cervantes, titular de la PGR como el nuevo fiscal general y esta conversación sobre el quinto informe de gobierno tendrá lugar en la palabra de Alejandro Rosas quien es historiador y bueno, vamos a hacer un, un balance de este, de este polémico informe
1: Buenos días, Alejandro Rosas, ¿cómo estás? Bien,
16: bien, gracias, ¿cómo están?
3: Bien, aquí después de ver el informe, ahí la vamos llevando.
2: <risa> menos men, menos ¿no? pobres sí, y con más empleo.
16: Ajá. Exactamente, no, pues vivimos en la Alalandia. ¡Qué bonito! ¿No? Más bien, ellos viven en la Alalandia, porque uno, después de haber escuchado el informe, eh, te das cuenta de que hay una realidad totalmente distinta a la que tienen en su cabeza la administración actual. Yo creo que en general la clase política y otra es la que nosotros tenemos o percibimos, eh, no percibimos, la que vivimos cotidianamente y que nada tiene que ver una con otra.
3: Sí, creo que, eh, bueno, siempre hemos hablado, no sé cómo lo lo, veía, lo viste tú, Alejandro Rosas, eh, siempre hemos hablado del, del informe como un co, como un aparato de simulación, como una puesta en escena, ¿no? El Día del Presidente, donde eh, se se invita a sus cuates, en este caso antes iba a, a la cámara y aparecían las, las máscaras de cochino y las y todo aquello que se propié nos ocultaba eh, pero pero ahora lo hacen en unos espacios perfectamente controlados eh, en, a, con un público a modo, con un montón de aplausos con bueno eh, este nadie, nadie dijo porque eso sería de, de mal gusto que Peña Nieto decía tres palabras y se equivocaba en dos lo cual te demostraba a, a qué grado eso que estaba diciendo era era suyo, emanado de su ronco pecho y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo se llevó a cabo, cómo se se tradujo esta estrategia de simulación y esta puesta en escena que suele ser el informe? ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué alcance estuvo en este quinto informe de Peña Nieto?
16: Mira, evidentemente, eh, el, el informe, y no solamente hoy, sino en general siempre ha sido eh, uh -huh. una situación, yo creo que muestra una simulación absoluta. Es decir, antes quizá eh, no era tan evidente porque prácticamente estaba volcada a la clase política con respecto a el presidente. Esto de hablar de un día del presidente, hay mucha gente que cree que realmente hay un día oficial del presidente y no. O sea, nosotros le llamamos... Como así, de
3: la vaquita marina, dices tú.
16: Eh, algo así. Ajá. O sea, o, o el día de la patria, o el día de la bandera, eh, pero en México no tenemos Día de los Presidentes, como en Estados Unidos. Uh -huh. Y le llamamos así porque era una ceremonia que tenía que haber sido en todo caso el Día del Congreso, porque recordemos que el presidente se presenta en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso. Y en la historia siempre ha sido así. El, el informe eh, originalmente eh, se establece desde 1824, cuando somos república, y ahí, eh, en una primera etapa, era dos veces al año, el presidente iba a la, al cierre de sesiones eh, ordinarias del Congreso. Luego, con la Constitución del 57, se decide que vaya dos veces eh, a, a dar informe, pero cuando se abran sesiones ordinarias? En, en ese entonces era primero de abril y, uh -huh. y 16 de septiembre. Y la Constitución del 17 finalmente estableció que solo una vez y que fuera en el inicio de sesiones del Congreso. Es decir, era una invitación... Eh, de los poderes, particularmente del poder le legislativo, invitar al presidente y que dijera, eh, que diera su informe y todo. ¿Dónde se trastocó todo con Alemania en 1950? A partir de 1950 se transmite por vez primera el informe de gobierno vía de vía te de televisión o por uh -huh. televisión. Y ahí es cuando empezamos a ver esta transformación que fue una transformación muy sutil. Eh, no porque ese día se decretara que era Día del Presidente, sino porque empezó a ser el protagonista el presidente. Y entonces, si ustedes se acordarán, durante muchos años, veíamos al presidente desde, desde las primeras horas, eh, las entrevistas, a, 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 al Congreso, que en, en su momento era San Lázaro, luego fue, eh, perdón, era Don Celes, luego fue eh, San Lázaro, ¿cómo salía de ahí después de cuatro o cinco horas de leernos un infumable e impresentable informe, sobre uh -huh. todo, por ejemplo, Echeverría, si se acuerdan, fue hasta seis, siete horas llegó, llegó a, a tener un, un un informe de ese tipo. Uh -huh. Y luego salía, y entonces veíamos lo que, que bien decías, eh, se propie hacía que eh, ORTC la, eh, se echara confeti encima de las cámaras que iban transmitiendo el recorrido del presidente de don Celes, o de San Lázaro, al Palacio Nacional.
3: Y los que corrían detrás.
16: Exacto, y entonces parecía realmente que la gente se había volcado a celebrar al presidente. Y toda esa farsa terminaba en el Palacio Nacional con el famoso besamanos, donde todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, los líderes obreros, los líderes campesinos, la CTM, todo el mundo iba a felicitar al presidente por haber presentado un informe. Entonces, realmente perdíamos el, el contenido, eran horripilantes esos informes de seis, siete horas, porque además ni eran informes, eran mensajes de la Nación llenos de numeritos como lo que vimos el sábado, uh -huh. o lo que escuchamos el sábado, y que verdaderamente no reflejaban, como nunca lo han reflejado, lo que verdaderamente estaba pasando en el país. Entonces, lo que vemos el sábado es, eh, eh, o lo que hemos visto con el Peña Nieto, es la resurrección de esta ceremonia. Porque recordemos que fue muy distinto con Fox. Eh, desde 1988 cambió un poco en el sentido de que con lo del fraude y todo eso, a Salinas pues, exactamente las máscaras de, de cerdo o las orejas de burro ya había ya se interpelaba en medio de, de, del mensaje. Alguien le gritaba al presidente, lo cual las primeras veces parecía una cosa abominable para la sociedad. ¿Cómo era posible que se atreviera la, eh, algún diputado de oposición a interpelar al presidente? Uh -huh. Y sin embargo, luego llegaron al acuerdo de que pues que cada quien fijara posición cada partido una o dos horas antes del informe, entonces ya llegaba el presidente y supuestamente ya nadie lo iba a interpelar, lo siguieron interpelando. Y ya cuando se rompió todo, fue en el 2006 cuando el, en el eh, pues prácticamente el PRD en pleno no dejó entrar a Vicente Fox a dar su último informe de gobierno porque estaban muy enojados con él por lo que había sucedido con las elecciones que llevaron a la presidencia Calderón. A partir de ahí entonces ya no se supo qué hacer, si que fuera el presidente, que no fuera el presidente, que si nada más lo entregaba, porque la Constitución no dice que tiene que leer un informe. Eh, eh, el presidente con solo entregar, eh, digamos, el informe, estas seiscientas y tantas páginas que ustedes mencionaban, o más, dependiendo del presidente y dependiendo de la administración, eh, con entregarlo en el Congreso eh, el primero de septiembre es más que suficiente. Uh -huh y hemos visto desde unos años para acá desde, yo creo que desde Calderón para acá, que entonces volvieron a los presidentes a ponerse a modo la, la ceremonia ¿Cómo es esto? Sí, mandas por escrito el presidente, ya no tienen problema con que los interpelen, que les digan y nada, o que no los dejen entrar,
5: uh -huh.
16: y entonces haces tu show a modo lo vimos con Calderón, me parece que un par de veces me parece que en Los Pinos o en el auditorio eh, o Ahora lo vimos en Palacio, sí, pero pues es la casa eh, es, es casa presidencial o, o casa de gobierno, entonces va a quien quiera el presidente que vayan. Fueron muchos reporteros que son de La Fuente y otros que lo critican, pero ellos no van a pararse a gritar este, dónde están los cuarenta y tres ni nada. Entonces, si sí regresamos a una ceremonia total y absolutamente cortesana, donde el presidente dice lo que quiere... La, lo aplauden y lo interrumpen para aplaudirlo, que era algo que también muy típico de antes, y ahí hay el resultado, 40 o 50 minutos de un mensaje totalmente vacío, donde uno verdaderamente, la clase política ha de creer que la sociedad es estúpida como para que realmente crea lo que está escuchando. Porque, insisto, cada uno de los elementos del informe parece una cosa que no existe en la realidad, que nosotros los mexicanos sí vivimos.
3: Y, y se permea en todo, ¿no? Desde desde esta campaña que los eh, los escuchas de Radio Unam y de muchos otros medios han tenido, y los, toda la audiencia de los medios ha tenido que, uh -huh. que padecer en los últimos en las últimas semanas, ¿no? De A ver, eh, Alejandro, platícanos, ¿cómo es ser historiador en México? Pues
16: mire, Enrique. ¿no? Sí, claro. Señor presidente,
3: qué bueno que me lo pregunta así de manera tan chabacana y coloquial.
16: No, no bueno, eh, eh, eh. Perdón la expresión, pero pero son pro anuncios del canal de las estrellas, uh -huh. todos impecablemente vestidos, eh, eh, hablan muy bien, eh, 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 digamos
3: hasta eh, hasta Peña Nieto habla de Corinto. exactamente
16: sus diálogos, la guayabera del presidente en la playa impecable, eh, es decir, no, realmente no se ve, se ve se ven producidos, o sea se ven hechos para para una cuestión e insisto yo no sé en el en la cabeza de quién creen que el mexicano va a decir, no, sí es cierto, nos hemos equivocado sí. durante los últimos cinco años y realmente Peña Nieto y, y su gobierno han hecho grandes cosas y nosotros somos unos ingratos. Hay que aplaudir. Al contrario, eso habla verdaderamente de una falta de sensibilidad política eh, y yo creo que de un menosprecio a la inteligencia del mexicano. O sea, Por más que puedan decir, ya sea el presidente o los gobernadores, que es de percepción que si la violencia, que, que estamos equivocados, que somos muy negativos ahí está la realidad, o sea, ni siquiera tendríamos que ir a las cifras, porque es muy fácil hablar de construimos 400 casas y tenemos ocho carreteras de las diez que prometimos, pero, ¿y dónde está la autocrítica? ¿Dónde está la situación de tenemos un gobierno que no ha resultado porque falta una coalición nacional con los otros partidos, ¿no? hemos fallado en esto? O sea, yo sé que eh, el día de tu cumpleaños no vas a criticar lo mal que ha, te has portado durante el último año pero evidentemente creo que hay un ejercicio de autocrítica importante, y aquí es totalmente ausente, entonces verdaderamente vemos un informe que no tiene nada que ver con la realidad, y vimos el sábado nuevamente con estas mil personas, sí, no son aquellas ovaciones donde verdaderamente la emoción corría en la clase política que era totalmente eh, eh, lambiscona sí. y, y, y fiel servidora del presidente, pero interrumpí y entonces el presidente, y ahora sí nos comportaremos con dignidad, con Estados Unidos, y wow parecía que acabábamos de, de recuperar los dos millones cuatrocientos mil kilómetros cuadrados que perdimos con la guerra, en la guerra contra Estados Unidos en el siglo XIX Es decir, creo que el resumen de toda esta situación sí. es ¿Necesita el presidente informar? Claro. Pero yo creo que este tipo de mecanismos, al menos en México, se trastocaron totalmente y terminaron por ser parte de lo que es ese sistema, una simulación, porque ¿qué vamos a ver a continuación? El desglose y las comparecencias de los secretarios con el Congreso, que es otro show. Yo lo dije el otro día, eh, me, me entrevistaron el viernes, me, yo dije, es un péguenle al gordo. Recuerden, ¿a qué va el secretario de comunicaciones? A que le digan que si se hizo rico, que si no se hizo rico, que si hay corrupción, que si oh, eh, OHL, que si...
3: El chocabón
16: eh, El chocabón Claro que tienen derecho a preguntarle, pero para cómo se comporta también la clase política o los congresistas, ellos no preguntan cosas eh, concretas, de sino empiezan las acusaciones. Entonces termina siendo una cena, valga la expresión por mi incorrección política, es una cena de negros. Y así lo vamos a ver con todos los secretarios. Y entonces termina siendo pérdida de tiempo, comparecencias uh -huh. de seis horas. Y al final nosotros nos quedamos exactamente igual porque no uh -huh. sabemos realmente qué está bien o qué está mal.
3: Pero entonces, eh, en este análisis lo que queda es que la oposición también simula ser oposición.
16: No, yo creo que la oposición está jugando su papel, pero... Eh, se equivoca hacia donde quiere llevar, digamos, la crítica. O sea, no es una oposición, me parece que leal, en el sentido de señalar, eh, oye, pues mira, nosotros tenemos estas otras cifras, y entonces no son 300 casas, son 3. No. Es, se basan en el rumor, en la investigación que nunca se ha realizado, en el chisme que se filtró, y entonces eh, empiezan a acusar eh, sin ningún tipo de pruebas O sea, yo creo que la oposición tendría que... Una cosa es la oposición digamos de ese chisme de pasillo que esa siempre va a existir y existe en todos los países la de bueno oye pues hay pruebas de digo se dice que hay enriquecimiento eh, ilícito del gobernador sí dónde están las pruebas eso eso nuestra oposición no nos sirve que eh, que le entre a eso eso tiene que hacerlo una autoridad que investigue la oposición ¿qué tiene que hacer de acuerdo a una democracia digamos funcional Señalar, oigan, pues a ver, aquí había un presupuesto de la federación para esto y sí. esto no se cumplió en educación, esto no se cumplió en comunicaciones, esto no se cumplió, el aeropuerto va retrasado. O sea, creo que tendría que ser eh, más crítica sobre las propias obras del gobierno y no meterse en el rollo político, de que si entonces están tratando de imponer a alguien de la mesa directiva sí. y entonces eh, si Cervantes va a ser creo que ahí lo que hace la oposición es meterse al juego político, pero es una oposición hecha y semeja, eh, hecha a imagen y semejanza, semejanza perdón claro. del propio PRI. Entonces, ¿qué tenemos? Pues es esta cuna de grillos. O sea, no, no tenemos... Por eso insisto, el, el informe del gobierno pasará, ya no importa si dijo o si no dijo las cifras, y vamos a estar enfrascados nuevamente en el pleito de eh, Cordero en el pan, eh, Ra, eh, Ricardo Anaya, más la próxima designación de el fiscal más este el presupuesto y, y se perdió un momento para tratar de analizar realmente qué de la obra es cierta o no yo creo que hace mucho mejor la prensa en estos días por ejemplo animal político así es con sabueso exactamente entonces Busca. a ver el presidente dijo que ha descendido que en diez años vamos a tener eh, la la pobreza extrema se va a erradicar entonces con cifras el sabueso te dice no no puede ser por esto, esto, esto. Eso es lo que tendría que hacer. Desde luego la prensa está muy bien en darle seguimiento, pero eso es lo que tendría que hacer la oposición política en este país. Y no bueno. lo hace. ¿Por qué? Porque está metida en el rollo de si las alianzas si no las alianzas, de que si los del PRD se fueron a Morena, si Morena dice. ¿Por qué? Porque es parte de ese mismo sistema que ya bien. está podrido y de que no funciona. Afortunadamente, insisto, hay creo que un buen periodismo en México, en muchas áreas, yo pongo el ejemplo de Animal Político, que ahí sí podemos ver claro. qué cosas, al final, qué queda de carne en el informe.
2: Uh -huh. Esas previsiones las hemos venido haciendo en el primer movimiento con diversos analistas y la, vis la visión del informe de gobierno ha sido como muy prevista desde las dos sema últimas semanas en la que hemos analizado las encuestas de ingresos, de empleo, de este, las consecuencias de las reformas eh, estructurales y la última que fue la medición de la pobreza Que finalmente lo que previmos la semana pasada Fue lo que ocurrió en el discurso político Y lo que vamos a ver en las comparecencias de los secretarios Pues Es que
16: eso es lo que tendríamos que estar haciendo uh -huh. eh, Ustedes como medios perfecto eh, Digo, desde la universidad eh, Creo que necesita estar en esa en esa crítica siempre indudablemente desde sea a través de la radio, sea a través de la televisión, sea a través de sus institutos de investigación. Así la prensa, desde luego, lo tiene que hacer, pero yo creo que en primera instancia tendría que hacerlo una oposición seria, madura, eh, responsable que no existe en México. Insisto, ya verán, ya verán. Cuando venga la primera, ¿cuál será la más espinosa de las eh, comparecencias? Seguramente la del secretario de Comunicaciones, que ya la tuvo hace un par de semanas, con lo del socavón. Pero nuevamente van a salir a relucir que si hay contratos, que qué firmas son, que todo eso está bien criticarlo, pero al final todo se queda en el en la crítica política, uh -huh. en una crítica que no abona, y entonces nuevamente nos vamos a quedar, si no fuera por esos ejercicios que se hacen, pues nos quedamos nuevamente con que se construyeron 400 casas y, hay, y faltan dos carreteras para terminar el sexenio, y todos somos muy felices porque eh, verdaderamente hay un país que está prosperando y la realidad te demuestra que no o sea, es eh, ha, ha estado circulando en las últimas horas, hasta este año van 105 mil muertos eh, homicidios dolosos Híjole, eh, eh, de eso no se mencionó nada, se habla de que seguimos combatiendo la inseguridad y, a ver, ¿por qué no habla del fracaso? ¿por qué no señala el presidente que sí que la federación tiene una responsabilidad pero también los gobiernos de los estados no han cumplido su parte es decir, creo que sería el momento de asumir culpas pero también señalar ¿Quiénes son los que han impedido? Y la oposición nos ha impedido eh, abrir estos espacios para la discusión o ¿no? estas leyes. O sea, creo que sí, sí tendría un buen momento para darse un buen agarrón a la clase política, pero nadie le entra. Uh -huh. Y entonces lo que pasa es que la, 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 la opinión pública a través de la prensa, a través de los institutos y demás, es la que hace ese trabajo. Pero igual no tiene la resonancia que tendría si de pronto el presidente está reconociendo una autocrítica a su gobierno, pero también señalando que hay otras áreas de los tres poderes que no cumplen con su tarea.
2: Este clima político que desata el informe, ¿crees que tenga un impacto en la manera en la que el gobierno federal cuando renuncie y se vaya nuevamente a la campaña, conduzca sus, eh, conduzca las elecciones del 2018, la gente que tú consideras que el gobierno federal cree que es tonta, este ¿tiene algún mecanismo en donde nos hemos cuenta de si es desilusión, si hay una verdadera politización frente a este tipo de actos que vuelven a la, a la tradición anterior?
16: No, fíjate que desgraciadamente yo creo que el informe no va a impactar absolutamente en, en las elecciones del 2018
2: Así
16: es. Sino más bien todos los escándalos que hemos ido viviendo Si es que tenemos una memoria lo suficientemente grande, de no sé, algún terabyte Porque hay son tantas cosas al mismo tiempo O sea, ¿dónde quedó por ejemplo de los del espionaje de hace dos meses?
5: Uh -huh.
16: Y ahorita estamos con lo de Cervantes Y si lo sacan rápido, eh, que seguramente lo van a imponer Pasará rápidamente dos o tres semanas el escándalo y luego estaremos en otro. O sea, eh, yo creo que sí va a impactar en general y, 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 y en las elecciones vamos a poder ver qué tanto la gente está al tanto de lo que está sucediendo realmente. O sea, si se informa, si escucha, claro. eh, o si nada más se deja llevar, o si prefiere el malo por conocido, o si lo que vemos, por ejemplo, en redes sociales, que ese es otro México totalmente distinto... Eh, lo que vemos en redes sociales y lo que escuchamos en redes sociales es una cosa eh, 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 que impacta o no, yo creo que ahí es donde nosotros podremos medir, pero yo definitivamente no creo que el informe sea algo que pudiera llevar a un mexicano a pensar no, pues es que creo que me están mintiendo o creo que el gobierno sí. exagera con esto, entonces voy a votar en contra del PRI si yo siempre votaba por el PRI, yo creo que no, eh, pasa tan sin pena ni gloria, ya ahorita estamos a dos semanas del grito, entonces vendrá el, el, el asunto de que si sí hubo acarreados o sea, el, el, la noche del 15 para Peña Nieto, lo desangelado que estuvo el grito y cómo vistió eh, Angélica Rivera, la esposa del presidente, o sea, uh -huh. nos vamos sí. y nuevamente en otras cosas totalmente pues, inocuas que no, que, no, que no van a impactar, yo creo que los escándalos que podamos ver y las denuncias que se puedan presentar ...y todo lo que veamos en los últimos tres meses eh, antes de la campaña... ...prácticamente durante la propia campaña... ...creo que son los que determinarán qué va a suceder con la selección, ...más lo que nos refresque la propia oposición y el propio PRI sobre los otros... ...ahí va a salir todo lo que hemos... ...digamos el resumen del, de todo el sexenio en términos de escándalos políticos... ...o de eh, asuntos políticos o de investigaciones van a salir en esos, digamos, a partir de enero y hasta el primero de julio del 2018.
1: Por supuesto que si pensamos en las redes sociales, Alejandro, y, y tratamos de hacer como, es más, ni siquiera en redes sociales, pero ahora con este quinto informe, por ejemplo, eh, el hashtag quinto informe traía unas imágenes bastante poderosas, ¿no? En muchas ocasiones estaba sumado al hashtag ataúd y entonces veíamos eh, estas, estas imágenes de Enrique Peña Nieto con este gigantesco ataúd llamado bandera. A, a sus espaldas ¿no? eh, que además se compartieron mucho y demás eh, sin embargo estas imágenes desaparecen ¿no? como, como llegan se van en las redes eh, em tiene que haber momentos que se queden como los grandes éxitos de los informes o, o, o los momentos verdaderamente memorables en la historia de todos estos informes de gobierno hay cosas que realmente permanezcan, que que, recorda, que recordemos años después.
16: Sí, mira. Después de, a
1: ver estas cinco que fueron así verdaderamente relevantes para nuestro país.
16: Mira, yo creo que la gente no tiene tanto si fue en informe o no. Yo creo que quizá el, el que más la gente, sobre todo nuestra generación, quizá, o, o tenemos muy claro, fue haber visto al presidente llorar el primero de septiembre del 82, López Portillo. Diciendo que finalmente la crisis nos había llevado al hoyo, pero que sí. él no era responsable del eh, eh, él era responsable del timón, pero no de la tormenta, llorar y además expropiar la banca que nos metía en una situación terrible durante los siguientes años. Yo creo que ese es quizá el más claro. Luego por allí está el 69, primero de septiembre, Díaz Ordaz eh, diciendo que él asumía toda la responsabilidad ética, moral, política, social de lo que había sucedido con el movimiento estudiantil del 68 y de la sangre derramada, también muy importante. Otro muy, muy importante es el de, por ejemplo, del primero de septiembre de 1928, eh, Calles, diciendo después del asesinato de Bergón que había llegado el tiempo, el final de las eh, de, los, de la era de los caudillos y que empezó el, el tiempo de las instituciones, con lo cual anunciaba la fundación de lo que sería posteriormente el PRI. Eh, Deja ver qué otro así que podamos decir, eh, pues justo
3: este de las interpelaciones, ¿no? Marco Rascón y su máscara de cochino Ah,
16: claro, pero eh, pero, pero no tanto por el mensaje, sino por lo que sucedió, ¿no? Claro eh, Yo creo que otro que ah, no, acorda, nos vamos a acordar es el, el, el primero de septiembre del 2006 Porque no dejaron entrar a Fox, pero nuevamente no por el mensaje uh -huh. Entonces claro que hay algunos, y, y, y creo que valía la pena hacer un recuento, pero en general tiene que ver menos con el mensaje y más con el escándalo, sobre todo en esta era de la transición. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de alguna cosa memorable que haya dicho eh, Peña Nieto en estos cinco años? No. O sea, realmente no hay algo... Eh... Quizá recordó...
1: O sea, ¿puedo, puedo sacar mis memes y hablar de la infrastructure, ¿no? No, y no de la... pero
3: puedes hablar, eh, por ejemplo, <risa> no. de, eh, de este momento eh, donde están todos jugando, o sea, bueno, lo, lo hace Peña Nieto, pero lo han hecho otros de diferente manera, el secretario de Educación diciéndonos que no podemos ser como algunos países en Sudamérica, porque aparentemente decir Venezuela sí. le cuesta trabajo, Ajá. Eh, pero eh, esta idea de tengan cuidado porque nosotros... Ahora sí que nosotros estábamos mal, pero los que pueden venir están peor, ¿eh? O claro, sea, que creo este, que... este mensaje sí, de la sí, continuidad, sí, sí. porque si no, a ver cómo les va.
16: Claro, fíjate que eso, eh, qué bueno que lo mencionas, porque sí, yo creo que de todo lo que escuchamos, eso es lo que esa fue la nota. Uh -huh. No si le iba a echar más ganas eh, en oponerse a que Trump no construyera el muro, o, a, o, a, o que le iba a echar más ganas para defender a, a nuestros connacionales allá, o si, este, nada, nada de pegó tanto como esto, y al final cuando él te dice, bueno, es que los modelos antiguos ya vimos que fracasaron, ellos son el modelo antiguo. Exacto. O sea, ahí sí no hay de otra, porque tú ella, eh, eh, Peñanito puede criticar lo que quiera a López Obrador, pero él no ha visto cómo Morena gobierna el país. Hemos visto cómo el PRD ha gobernado la Ciudad de México y creo que ahí hay claroscuros, pero realmente no puede lanzarse a decir el gobierno, si llegara a ganar López Obrador, va a ser de este modo o de este otro modo. Están sembrando una campaña donde, ya, digo, yo ya tengo hasta la coronilla que si Venezuela y que si nos vamos a ven, vene, venezualizar, o como se pueda decir. Venezuelanizar. Nicolás gracias. Maduro, madurizar. ¿eh? Nicolás
1: Madurizar.
16: Exactamente. Yo creo que eso es una exageración y es parte de esa misma campaña de siempre. Pero lo que sí tenemos con números y con eh, nombres y con cifras, es que todo lo que ha sido México, y fue durante la segunda mitad del siglo XX México, se le debió al PRI, y de ahí pasamos de ese famoso desarrollo estabilizador y del milagro mexicano que estaba sostenido en la ficción, al famoso populismo de Echeverría, y a, a, y a este faraonismo de López Portillo de gastar porque teníamos petróleo, o sea, todo lo que el, el presidente critica, ya lo vivimos, pero con el PRI, o sea, eso de que sí, modelos sí. antiguos, pues quizá López Obrador tenga otra visión, ya ya tendremos que irlo analizando de aquí a, la, a, a las elecciones, a ver qué tanto convendría o que fuera quizá López Obrador mucho más claro porque eh, me parece que son demasiadas generalizaciones las que hace, sí voy a llegar y vamos a combatir el mal, y yo soy el bien, pues eso no me dice absolutamente nada, o no, conmigo va a desaparecer la pobreza, ¿cómo? O sea, finalmente sigue siendo la promesa eterna de los candidatos a la presidencia.
1: Exacto, ojalá que ahí se tratara más un poco de lo que el partido está proponiendo. Claro, en así, propuesta muy concreto, como a ver, mire,
16: el sí. primer año va a haber un, un aumento de, de la inflación, pero lo vamos a sustanar con esto, y entonces vamos a fomentar el empleo con estas tres cosas. Nada de eso existe, eh, de, de lo que está diciendo López Obrador, pero no lo puedes a él en este momento criticar por algo que no ha sido, cuando lo que sí ha sido es el PRI, y, y quita las dos administraciones del PAN, que esas son totalmente fallidas. Pero los modelos económicos que hemos vivido en México, que se han establecido durante varios años, son responsabilidad única y absoluta del PRI gobierno, fuera en el siglo XX o... Eh, eh, Incluso el neoliberalismo tan criticado hoy en día lo eh, 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 impuso eh, Salinas de Gortari y lo siguieron de ahí para acá todos, incluyendo Fox y Calderón y desde luego Peñanito. Entonces hablar de, es que el pasado puede ser peor peor de lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, puede ser, pero al menos lo que hemos sido antes y lo que somos ahora se debe gracias a los gobiernos peristas.
3: Alejandro Rosas, este, y hablando de estos de estos bonitos eh, actos protocolarios eh, no sé si tuviste oportunidad de, de ver, de revisar la reunión plenaria que tuvo el PRI hace pocos días porque creo que al, si algo está pasando y creo que sería interesante verlo desde tus ojos de historiador es que los partidos políticos en México que se habían eh, armado y consolidado a trancas y barrancas de pronto se nos están eh, saliendo de control y el que sigue eh, monolítico y, y con sus con sus protocolos muy bien puestos, es el PRI.
16: Sí, no, es tremendo. Te voy a decir, yo lo que veo, y creo que es el, el, el problema que estamos viviendo, y yo lo he dicho, mira, tú puedes tener partidos de oposición, y creo que, por ejemplo, el PAN fue un gran partido de oposición, y jugó muy bien su papel durante 70 años, uh -huh. y fueron los que mantuvieron arriba la, la antorcha de vamos a oponernos y queremos más espacios. Creo que lo hicieron muy bien. Ese era eh, un, pan, un panismo que originalmente era más de ciudadanos, no tan confesional como terminó por convertirse, etcétera. O sea, ese sería un análisis eh, que habría que hacer luego. Uh -huh. Pero al final, sí. toda la gente que hoy es la clase política se educó y se acostumbró a hacer política de la forma en como el PRI les enseñó. Y no me refiero a que ellos fueran pristas, sino a cómo enseñó a hacer política el PRI pues con el... Eh, eh, las leyes al vapor, este, las concertaciones famosas, el oscurito, el mayoriteo, todo eso lo aprendieron muy bien los panistas, los paristas en su momento, o los uh -huh. ppistas como eran los del PPS, o el Frente de Reconstrucción Nacional, sí. o el perredismo, entonces, por eso a mí me da la impresión de que hoy ningún partido es diferente, porque todos al final aprendieron a moverse en la política como el PRI enseñó, les enseñó. Entonces, estamos viendo lo mismo. O sea, ¿en qué, ¿en qué países sería novedad o en qué realidad paralela sería novedad que Dolores Padierna y Bejarano ahora estén desde el sábado con Morena? O sea, estamos viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por eso, no, no es una cuestión de que es que nos cae mal López Obrador o es que no entendemos. El López Obradorismo es exactamente igual en la forma de hacer política que los demás.
1: A ver, hay algo interesante, Alejandro Rosa, si, si los partidos todos siguen siendo lo mismo, ¿qué pasa con los votantes? ¿Los votantes siguen siendo exactamente lo mismo?, eh, Ayer, por ejemplo, se hizo una votación. Yo me pregunto cuántos de los que estamos, por lo menos en esta cabina, en esta producción, eh, tú mismo, todos los que estamos aquí, ¿votamos o no votamos ayer? ¿Nos informamos de lo que teníamos que hacer con el presupuesto participativo o no? O, ¿O realmente nada más nos quedamos con esta misma imagen de todos hacen la misma cosa y nosotros por lo mismo no vamos a participar y no vamos ya a entrar al juego? ¿no? ¿Qué ocurre con esa otra parte?
16: Mira, Yo creo que el, 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 la cuestión de la ciudadanía, la ciudadanía está, estuvo muy des, desencantada, más o menos, hasta el 88. Así es. Y yo me acuerdo muy bien a mis papás decir, eh, o sea, vamos a votar aunque ya sepamos quién va a ganar, ¿no? Luego vino nuestra generación y nos sumamos en, desde el 88 a todo este tipo de cosas y la transición. Y había un ánimo de que el voto empezaba a funcionar. Y sobre todo cuando el INE, bueno, el, hoy INE pero el IFE el en su momento F. se ciudadanizó, pues fue maravilloso. Y esa primera generación de gente muy honesta, muy probada. Muy alejada de los partidos, o sea, creo que nosotros, eh, los que nacimos hicimos en, a finales de los sesentas, principios de los setentas, nos sí. tocó un muy, una muy buena transición en términos de lo que la gente esperaba y de lo que la gente creía en una elección. Y yo me acuerdo que eh, eh, sí era muy emocionante saber que sí valía el voto. Yo sigo pensando que vale, pero creo que hoy sí se ha trastocado demasiado el INE eh, con muchas cosas que los propios partidos pusieron. Entonces, ¿qué estamos viviendo? No una ciudadanía apática, sino una ciudadanía que en el lugar donde se pueden manifestar e influir en un cambio, no tienen opciones. Entonces, yo lo he venido diciendo en los meses anteriores, okay. el problema es que parece, vamos caminando a una elección en el 2018 como si fuéramos un país funcional con una democracia funcional. Uh
5: -huh.
16: Y entonces, vamos a terminar votando por los de siempre, por un PRI, por un PAN... Por un PRD quizá O una coalición PRI-PAN Digo PRD-PAN eh, sí. Más Morena Pero al final en el trasfondo no encontramos Como ciudadanía nada nuevo Bajo el sol Porque insisto, lo que López Obrador está proponiendo Quizás suene muy bonito En el discurso y en la fe Si fuera una iglesia sería un éxito Pero la, la, eh, lo, la política no es una iglesia Ni es una religión Entonces yo todavía no encuentro los cómos de lo que nos están proponiendo y, y yo creo que la opción más viable que podría ganar es la de López Obrador pero aún así creo que la gente que está con López Obrador incluido él mismo se formó con las viejas formas de hacer política del siglo XX lo cual no quiere decir que sean corruptos seguramente hay mucha gente corrupta en la política sí. pero hay mucha gente que va y hace su trabajo como debe de ser pero en general los mecanismos para hacer política en México ah, dejan mucho que desear porque se hicieron para la impunidad, para la corrupción, para la simulación. Entonces, yo no veo un cambio cualitativo que pueda enamorar a un elector o a un ciudadano de, sí, me voy a sumar con esa misma enjundia, aunque luego vimos los resultados, con la que nos sumamos, por ejemplo, en el 2000 para sacar al PRI de los pinos. Así es. O sea, yo no veo esa electricidad, esa esa, esa esperanza. Ahorita yo veo... A este electorado, a pesar de que, insisto, yo sí creo que tiene valor el voto hoy en día A comparación de, digamos, los años 70 Yo sí lo creo, pero no veo esa energía que en la que podemos decir Es que ahorita viene el momento del gran cambio eh, Porque hay una, un, un partido independiente o un grupo de ciudadanos que se unieron Y no, vemos, yo veo exactamente lo mismo, nomás que en distintos partidos
1: o sea, los partidos siguen siendo lo mismo, los votantes, los electores tienen desencanto generalizado. Eh,
16: hay un desencanto, y eso es terrible. Y, o sea, ¿y es, el
1: eh, INE, antes, antes conocido oh. como el IFEC ¿qué onda con ese? Híjole porque mira, tampoco, que... tampoco es que lo esté haciendo muy bien.
16: No, yo creo que no lo está haciendo muy bien, y además el problema es que el INE está supeditado al Congreso. O sea, sí, el INE sí. tiene los recursos gracias a que el, los partidos decidieron que tuvieran esos recursos. El INE hace cosas porque... La ley que hizo el Congreso es lo que les permite. Yo creo que les ha faltado, perdón una expresión, mucho valor, por no decir eh, mucha fuerza, sí. para tomar decisiones y jugársela en la aplicación de la ley. Pero al final siempre ellos dicen que están aplicando la ley como debe de ser. Yo creo que habría que buscar una manera nueva de alejar a los partidos lo más posible del INE. Ese tendría que ser nuevamente un instituto de ciudadanos. Claro, con representantes de los partidos, pero los partidos ahí casi como observadores. O sea, tendría que ser la ciudadanía eh, propia, así de gente notable en, el, en términos de, eh, de, de trabajo, de honestidad, de, 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 de vocación y demás, que pudiera... Es, a, a, o sea, más allá de los partidos, yo creo que el, la partidocracia le ganó la partida a nosotros, la ciudadanía, al tomar prácticamente al en sus manos. Y entonces los consejeros que yo yo sí creo en la honestidad de muchos tienen muy poco campo de acción y además no han sido muy inteligentes en las decisiones o en las declaraciones. Pero eh, yo sigo creyendo que cuando la ciudadanía se arma en términos de una elección eh, a mí me da gusto que haya un millón de personas para el 2018 ciudadanos como ustedes o como yo como todos, sí. que va a ir a votar, digo perdón, que va a ir a armar una casilla, que va a ir a contar... Por eso este menosprecio de los partidos después de la elección de que es que hubo un fraude tremendo es que entonces quiere decir que hay un millón de ciudadanos a los que se elige de una manera totalmente aleatoria que son unos idiotas porque no saben contar porque se los chamaquearon porque eh, porque sí. no se dieron cuenta cuando escribieron una cifra en vez de otra porque les vieron la cara o sea escogieron a un millón de idiotas y eso es lo que te hace pensar de, de, de Cuando los partidos empiezan a cuestionar una elección Independientemente de que al final la ciudadanía no la califica Pero tampoco ya la califica el Congreso como antes lo hacía A mí me parece una falta de respeto tremenda de todos los partidos Que siempre se cuestione Es que hay que contar otra vez Entonces si era un millón de idiotas los que contamos Los que nos ha tocado contar eh, nuestra casilla Y poner la famosa... Manta con los resultados ah, Yo soy un idiota porque no sé contar ¿Para qué entonces me invitan?
1: Pues uh, ahí se va a quedar Alejandro Rosas, ¿te parece bien si Seguimos platicando próximamente? Con
16: todo gusto Eso.
1: Te mandamos un gran abrazo, gran conversación Como siempre.
16: E igualmente un saludo para Todo el público. Mil gracias,
1: gracias. querida Alejandra Hasta gracias. luego
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Buena la conversación, sí. sin duda. Muchos comentarios en redes sociales. Eh, por supuesto que seguimos tocando temas delicados y por lo mismo se encienden la, la, las furias y las pasiones. Pero eso es muy saludable que podamos discutir todos estos temas y que podamos todos estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿no? Sin duda. Sí. Pero tenemos más, tenemos todavía más. Impresiona,
2: impresiona la lectura, la, la, este pequeño detalle en la comunicación, en la imagen visual de colocar un ataúd. no eh, Alguien desde teorías psicológicas diría que es el inconsciente, pero yo creo que es la, es la torpeza, la, la, la verdadera inopia, la carencia de recursos de imaginación de... Un equipo de comunicación que no da pie con bola, ¿no?
1: Ay, en, la, en la sobremesa yo creo que se han de haber dado las mejores conversaciones de fin de semana. Yo escuché muchas Uf. distintas que decían, es que parece que alguien se las hace a propósito. O sea, sí. Que ya que ya es como sí. de guasa, y ¿sí? mire. presente pero... esto le va a encantar. A Cheque mismo este tiempo, a mí
3: me tocó esa conversación <risas> de por qué no se tiene... O sea, por qué se ha perdido el respeto a la investidura presidencial y no lo dejó Ajá. entrar al Senado. Y entonces entras en, en las discusiones de, bueno, pero es que en realidad, pues... Los poderes son, tienen que tener los mismos poderes. Así ¿no? es. Y si, si no, si sigue siendo el, el presidente intocable, entonces, pues, se, seguiremos teniendo esta conversación hasta el infinito. El problema es que tampoco es que haya una oposición que se tome en serio su, su trabajo y que esté dispuesto sí, claro. a renunciar eh, a,
1: a, y a decir, bueno, pues, sácame lo que me tengas que sacar, pero yo esto lo voy a decir, ¿no? Esto no es una película, esto no es una dramatización, es una obra de teatro. Venturosamente existe el teatro. Venturosamente sí. existe y por eso existe la medalla Ingmar Bergman y nos da muchísimo gusto poder hablar de ella, Miguel Ángel. Sí,
2: la, la, la medalla la va a recibir mañana martes a las 5 de la tarde en el Auditorio del MOAC en Ciudad Universitaria, Julieta Gurrola. Eh, cuando uno ve a Bergman, es uno de los directores, uno de los artistas sí, sí. que más fiel ha sido al teatro y que lo reciba Julieta Egurrola es una de las fidelidades más grandes que se tiene al actor ¿no? Berman la la tuvo y Julieta Egurrola representa esta gran tradición de una fidelidad a su tradición y a su y a, y a su vocación de a su pasión, Julieta gracias por esta conversación
4: Hola, buenos días a
3: todos Buenos días Julieta Egurrola. muchísimas gracias por conversar con nosotros venimos hablando del informe y de formas de, de, de puestas en escena ma, menos uh -huh. eh, menos agraciadas, <risa> francamente, que, las que en las que tú participas y en las que participan muchos más. Pero ¿cómo se, cómo se junta, cómo se instala el teatro en una sociedad, Julieta Urrola? ¿Cómo no, lo como que un hacemos espejo, es político?
4: No puedo pensar como un espejo. O sea, que el teatro sirva de espejo a la sociedad en la que vivimos, que sirva para reflexionar, para sentir, para emocionarse, para tener enfrente al prójimo, verlo, escucharlo, sentirlo. Este, no sé, el teatro es tantas cosas. En la obra esta después del ensayo, uh -huh. la, la actriz que, el, el directo, bueno, la actriz que, que, que actuó, um, habla de que el teatro es mierda, miseria, cachondez, caos, uh -huh. confusión y los más oscuros engaños, y el director habla de, de obviamente, disciplina, de, de que su espacio es un quirófano, que quiere este generosidad y y, y, y buenas, buenas cosas, o sea, creo que el, el teatro cumple con, con todo esto, pero la ficción ya sabemos que la realidad supera a la ficción, ¿no? desgraciadamente, pero allí en la ficción todo es posible y en la ficción uno puede realmente encontrar muchas respuestas creo yo no es que uno haga obras de teatro para dar mensajes y recetas y no 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 para nada pero pero en el teatro se puede a través del teatro uno se comunica con el con el prójimo con el público y uno uno tiene la la El gran privilegio, en este caso mío, de al ser actriz, de poder este pues decir lo que siento, de trabajar en lo que me gusta Y que, bueno, el público también debería, este, bueno, no el público, la sociedad, pues este Si desde chiquitos hiciéramos teatro todos, otro gallo nos cantara
2: Recibir esta medalla y este reconocimiento, formar parte de la Compañía Nacional de Teatro, ¿de qué te responsabiliza, Julieta? Ah, caray, ¿de qué me responsabiliza? No, bueno,
4: en este momento espero que, por lo menos de los 40 años que, que, que tengo ya de actriz este año, cumplo 40 años de ser actriz. Así donde, es. Bueno, obviamente este agradezco muchísimo pues a todos los que eh, conforman la, la, la Cátedra Bergman por haberme eh, dado esta distinción no son unos cuarenta años por trayectoria teatral y cinematográfica pero este la responsabilidad sigue no es sobre el escenario las coincidencias maravillosas de la vida es que recibo la medalla Bergman haciendo una obra de Bergman no entonces sí, sí. creo que no puede ser más maravilloso que eso que coinciden en, en, en mi vida este momento
1: es, es un verdadero placer poder conversar con usted, maestra, y habrá que, que quizá reconocer también esta otra parte, no no solamente formar parte de la comunidad teatral, cinematográfica, de televisión, de radio, de mil espacios diferentes, sino también estar en la docencia y ayudar a, a muchísimas personas a que se acerquen a, a, al teatro, a que se acerquen a espacios universitarios. Siempre siempre es un verdadero gusto y pues nos, nos encantará acompañarla en una celebración tan importante.
4: Muchísimas gracias. Este, Yo soy egresada del Centro Universitario de Teatro, el CUTS, en la UNAM. Así es. Entonces, orgullosamente universitaria también.
1: Pues le mandamos un gran abrazo, maestra. Muchísimas felicidades y, como siempre, toda nuestra admiración. Muchísimas
4: gracias. ¿eh? Buen, buen día, buena semana para todos.
3: Gran y semana. felicidades por después del ensayo. Para quien no Qué la maravilla. haya visto, es una gran puesta en escena. Este, y es una gran reflexión sobre quiénes somos, quiénes queremos ser y cómo nos vamos construyendo y destruyendo por el camino y con quién.
1: Y destruyendo. ¿Por sí, qué, sí,
3: Juan también, Inés? ¿por pues qué? Porque se sufre, ¿no, Julieta? Claro. Ya, ya perdimos a Julieta. Estaba, sí. Ah, sí.
1: Bueno, ya después que nos cuente más. De, sí, de lo esta platicamos maravilla.
3: aquí con, eh, con el director, con el director también del CUT, que es.
1: Mario Espinosa, muchísimas gracias uh -huh. Estuvo buena, muy bien, muy bien. estuvo muy buena A ver si buscamos sí. el podcast y luego lo compartimos en, en redes sociales Estamos a punto de irnos, pero ¿qué les parece si antes Escuchamos una última melodía Que nos recomienda Edith Zitlali Morales Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM ¿Qué tenemos por aquí?
2: Conga del Fuego Nuevo, Arturo Márquez y antes
3: vamos a escuchar este audio de eh, rescatado ah, claro. del 7 de agosto de ¿Se 2015, logró? se logró porque nuestra producción todo lo puede, eh, Gracias, el 7 Frida. de agosto de 2015 conversamos con Arturo Márquez sobre la música mexicana, sobre su trabajo, sobre cómo había sido este este trabajo a través y sobre la música mexicana que hizo él y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dijo y a escuchar también su su música. Venga. ¿verdad? Arturo Márquez en primer movimiento.
15: No, yo no bailaba, de oyente totalmente. Me sentaba en una esquina
0: por ahí y a, y a escuchar, ¿sí? uh -huh. a ver, a, a ver la
15: orquesta de cerca, ¿no? Cómo se tocaban los timbales. Estaba muy fascinado. Todo este, esta pasión, ¿no? Por el baile de salón en esa época.
0: Hacemos Comunidad.
1: La mera, mera, la única, la inigualable Frida Saldívar, nuestra productora, <risa> está aquí en la cabina. ¿Qué haces Frida?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vengo a compartirles lo que va a estar hoy en Radio UNAM. En el 96.1 de FM a las 16 horas tenemos la segunda temporada de la serie documental, documental El Camino del Cangrejo. Esta serie explora el cáncer desde distintos ángulos científicos y sociales también. A las 17 horas inicia la serie para combatir esta era... Tuvimos la entrevista hace una hora. Así es. Y es sobre consideraciones urgentes sobre el fascismo y el humanismo. Son cinco entregas diarias en esta semana donde la periodista Adriana Malvido entrevista sobre estos temas al teólogo holandés Rob Riemen. En el 860 de Amplitud Modulada tenemos tres programas para recomendarles. El primero es a las 10 de la mañana con el programa Brújula en Mano para orientación académica y profesional a aspirantes y a la comunidad en general de la UNAM. A las 2 de la tarde, con Arfaxado Ortiz, tenemos el programa La Feria de los Libros, el programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Y a las 9 de la noche, uno de los programas más longevos y queridos de Radio UNAM y de la audiencia que siempre nos ha estado siguiendo la pista en estos años, yeah. la guitarra en el mundo. Así que son las recomendaciones, nos pueden seguir en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram como Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias querida productora Frida Ex, Saldívar
13: Excelente día e inicio de semana
1: Gran día, pues nosotros
13: ya nos vamos
1: y, y quién sabe qué está pasando del otro lado del parabrisas Se va Frida Saldívar y empiezan <ríe> a ocurrir cosas extrañas Pero no es el parabrisas no, Es que me gusta llamarlo el parabrisas radiofónico y El otro lado de la jaula ellos, ellos vienen conduciendo y nos van a dar Mira, ya. Ahí está, ya llegó la música
2: El guapango de Moncayo para quien no
1: bailando. lo
2: conoce ese fragmento de trompetas vamos a esta obra que se estrenó en 1941 ya pasó ya pasó más de medio siglo
1: Qué belleza pues con esta maravilla nos despedimos muchísimas gracias querido Miguel Ángel gracias, Muchísimas Juana gracias Inés. querida Juana Inés. Gracias, gracias a Lisa. ustedes
2: Esto fue primer movimiento
1: El mundo desde la universidad y el guapango